0: Bonjour,
1: ou bonsoir,
0: bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science,
1: mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Je...
0: Donc ouais. premier coup,
1: 20h31, pyjama, <rire>
0: ça me ça, pyjama ça faisait un peu, Ouh, moi j'ai mis, euh... ah. Ah. Je suis là. Ah, bah oh,
1: bon, voilà. Le lobby breton.
0: Ah, euh, je suis par là. Décale-toi un
1: petit peu à ta droite. Ouais.
0: Yes. <rire> ah. Pas mal. Allez. Donc, j'espère que vous êtes de tous aussi en pyjama.
1: <rire> Bienvenue à tous. Là, on est typiquement dans le modèle d'enregistrement du lapin, mais alors pile poil. Les mêmes matos, les mêmes pyjama, ouais. la même heure.
0: Et normalement, si sociaux. on s'en tient à nos habitudes, on commence pas l'enregistrement avant au moins une bonne demi-heure pour se, <rire> non, se, c'est pas vrai, ça. se raconter nos vies. <rire> vie. c'est, pas vrai. c'est pas vrai. Ok. <rire> bon, alors, on va. En... Il y a, on a des chaussettes moumoutes dans le, dans le chat. Et oh, I think mignon. it is beautiful. Euh, bien. Euh, bon, on va attaquer euh, comme ça on aura plus de temps pour euh, digresser. Euh... Oui. Et bien en tout cas, bonsoir à toutes et à tous, bonjour Marie.
1: Salut Vincent.
0: Merci d'être là ce soir pour ce premier live du temps d'un la lapin. Alors c'est une première pour nous, pour l'instant tout a l'air de fonctionner mais on ne sait jamais donc euh, d'avance merci de votre indulgence. Euh, nous sommes ensemble pour une heure. Euh, oui, on va déroger à notre règle traditionnelle qui est qu'un épisode du temps d'un lapin dure au maximum 30 minutes, ou deux fois 30 minutes, ou parfois un peu plus quand même. Euh, dans tous les cas, la règle c'est que on se couche à 21h30 ou presque, donc en gros 21h45, vous pourrez être au dodo, Marie je te vois faire... Euh... D'accord... <rire> Mais en tout cas, pour démarrer, et je pense que c'est une première dans les podcasts qui concernent la kinésithérapie, nous vous proposons de débuter par une séance, une session ASMR de découpage de galettes à la praline, réalisée par Marie. Alors attention, elle le fait euh, sans filet, sans cascadeur, (rire) c'est parti.
1: C'est pas moi qui ai fait la galette, éclatez-vous. Et là, je casse la fête en deux. <rire> Alors, c'est une galette individuelle dans laquelle il y a quand même une fève. Je me demande le, le, le suspense, c'est immense. Qui sera la reine ce soir et... Là, et si à un moment, on entend pêche, une dent qui est, pète. Parce que elle est quand même bien à la praline. Voilà. Mais j'ai pas coupé la fève. Il ouais, faut bien être
0: lyonnais pour euh, ne pas mettre de frangipane dans sa galette.
1: C'est frangipane praline
0: pas ok. okay ça... Bien. Alors, bon, j'espère que ça vous a plu. Maintenant, on va attendre que Marie ait fini de manger. Ah, non, bon. c'est bon. Non Bon, ok. Ça va. Allez, euh, si nous sommes réunis ce soir, c'est parce que aujourd'hui, Marie, elle voulait nous parler d'un thème qui lui est cher, qui est la médicalisation du corps des femmes dans la santé. Euh, donc Marie, c'est une présentation que tu as déjà faite et que tu as un petit peu adaptée pour ce soir. Tu as fait cette présentation à Angers, je crois que c'était à l'automne. Oui. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler brièvement dans quel contexte ça s'était produit
1: Oui, euh, en fait, il y a une bibliothécaire de l'université d'Angers qui écoute le lapin. Je suis désolée, je suis un petit peu et je suis malade. Pas le Covid Pron. Euh, et puis qui, euh, l'Université d'Angers, en fait, a la bibliothèque qui recense les archives du féminisme. Et ils avaient organisé une semaine à thème qui s'appelait Décor des, des femmes, avec un live de Martin Vinclair, une pièce de théâtre de, de euh, l'œuvre Le cœur des femmes qui a été repris en, en bande dessinée récemment. Et en fait, ils avaient prévu une soirée médicalisation du corps des femmes, et ils cherchaient des intervenants et pour lesquels ils nous ont sollicité sur le lapin. Et où du coup, je me suis portée volontaire pour y participer. Donc c'était une table ronde où il y avait euh, une gynécologue obstétricienne hospitalière, une sage-femme, la directrice... Alors, la sage-femme était doctorante en éthique. Il y avait la directrice des études de maïotique d'Angers. Et puis il y avait euh, aussi une médecin généraliste qui participait au département de médecine générale globalement la question c'était comment les soignants réagissent à la problématique de la médicalisation du corps des femmes et on avait été sollicité via le lapin par rapport à notre épisode sur le déontomètre donc l'idée c'était quand même de présenter le déontomètre du coup ce soir je vous refais le petit topo et je vous le fais pas en entier je vous redécris pas complètement le déontomètre, on va le survoler vite fait hein. Et on va juste, je vous, je vous montre, parce qu'il y en a qui étaient intéressés par ça, euh, sur quel axe, moi, j'ai pris dans cette présentation. Et puis, on discutera après de comment ça s'est passé.
0: Ben, super programme.
1: Est-ce que ça va à tout le monde comme ça
0: Ceux qui ne sont pas contents, ils ont qu'à aller voir le webinaire de la Clinique du Coureur. Voilà. <rire> c'est quoi le thème de ce soir euh, Je sais plus ce que c'est. Je ne pas grave.
1: Donc on parle de médicalisation du plan.
0: Euh, Menti, c'est pas douleur chronique et course à pied ou un truc dans le genre. Ah,
1: c'est... Ouais,
0: ou ouais. lombalgie chronique peut-être. On
1: <rire> On attaque
0: Alors, on va attaquer maintenant. Attention, c'est parti, il va falloir que tu partages ton écran. Yes. Je me retrouve tout seul. Ah
1: oui, je ne suis plus là, je disparais. Ça ne va euh, pas ouais, durer longtemps.
0: Alors c'est quand même assez effrayant puisque pour l'instant tout a l'air de fonctionner.
1: C'est louche, c'est l'effet galette ça moi je te le dis. (rire) Donc c'est bon c'est parti on peut y aller. Oui
0: alors juste euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent pour une première fois. euh, N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Euh, pour Et moi, je, je ferai le, le modérateur, donc je les transmettrai en, en direct, comme ça tu peux te, pré- te concentrer sur oui. la présentation.
1: Ouais, tu m'arrêtes s'il y a des questions, n'hésitez pas. Hein. Et
0: je n'hésiterai pas ouais. à te mensplainer. Voilà, c'est ça. J'adore ça.
1: Donc, euh, la question c'était vraiment comment les soignants réagissent et du coup, pour aborder le déontomètre, moi, j'ai voulu parler de l'axe des violences sexuelles dans le soin et de la médicalisation. Alors, effectivement, c'est pas un sujet hyper joyeux. Euh, je leur ai proposé... Alors, il y avait um, une, peut-être une cinquantaine de personnes qui étaient présentes. Euh, j'ai su après, il y avait des étudiants en médecine, il y avait des étudiants sages-femmes, il y avait des sages-femmes, il y avait des kinésithérapeutes, il euh, y avait des médecins, il y avait des gens qui participaient euh, à la vie de l'université d'Angers. Euh, je leur ai proposé un petit exercice pour démarrer et je leur ai cité deux propositions en leur demandant si le comportement que je proposais était adapté. Euh, est-ce que tout poser ses mains sur les parties intimes d'une personne sans justification thérapeutique, c'est un comportement adapté ou inadapté Et est-ce qu'écarter une partie d'un vêtement, une hôtel, un haut du slip, un chemisier, euh, sans prévenir ou respecter le refus de la personne c'est adapté ou inadapté Donc, globalement, c'était un public qui était assez averti. Vous vous doutez que les réponses, elles ont été plutôt unanimes. Oui, alors, j'avais envie de vendre le lapin, donc j'ai mis plein de photos de lapin partout, préparez-vous. <rire> Après, euh, la question qui s'est posée et à laquelle je ne m'attendais pas, c'est que quand j'ai parlé de ce sujet, euh, moi, on m'a dit... Euh, je grossis le trait, de quoi se plaignent-elles Elles vivent plus longtemps. Et ça m'a vachement énervée, ça a vachement secoué un petit peu la fibre féministe en moi, qui dit, ouais, les femmes sont mal soignées, on le sait depuis des années, etc. » C'était un peu le discours global de cette table ronde. Et puis en fait, du coup, la question c'était un petit peu « qu'est-ce qu'il faut dénoncer ?» Parce qu'effectivement, en fait, les femmes, elles vivent plus longtemps. Elles ont encore une espérance de vie qui est d'environ 5 ans supérieure à celle des hommes, et si leur corps il est médicalisé, et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui dans cette médicalisation fait peut-être qu'elles vivent plus longtemps Est-ce que c'est la médicalisation Est-ce qu'il y a une partie de la médicalisation de leur corps qui est bénéfique Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais par contre, ça m'a amené sur, ben, en fait, c'est quoi le problème exactement dans la médicalisation du corps des femmes
0: On a une question euh, Dis-moi. qui est de savoir euh, si tu as des infos sur... Euh... Est-ce que l'espérance de vie en bonne santé euh, aussi de la femme est supérieure à celle de l'homme
1: Alors ça, c'est une question que je me suis posée, mais sur laquelle je n'ai pas forcément cherché de source. Il me semble, dans mes souvenirs, que c'était similaire, mais là, je ne pourrais pas m'avancer.
0: Ok, merci pour la première question piège. On retient le nom. Et
1: puis, on sortira la source d'ailleurs, il faut noter cette partie-là aussi. (rire) Euh, et du coup, alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de kinésithérapeutes qui nous écoutent là ce soir, qui sont avec nous. Euh, en kinésithérapie, pour moi en tout cas, il y avait une vraie question autour du risque d'emprise dans la médicalisation du corps des femmes. C'est-à-dire, euh, bah, quand s'arrête le soin, qu'est-ce qui n'est plus du soin et qu'est-ce qui est exactement une agression Oui, je t'ai entendu renouveler, Vincent.
0: Oui, pardon.
1: Je Allez. (rire) Et pourquoi je dis ça Alors, euh, mon idée, là, c'était de présenter un petit peu les textes législatifs existants en abordant ce qui était faisable ou pas faisable en théorie. Et je me suis permise de citer les avis du Conseil de l'Ordre sur la fasciathérapie, la microkinésithérapie, la kinésiologie, l'ostéopathie viscérale, euh, le fait que les touchés pelviens c'est censé par les kinésithérapeutes n'être pratiqué qu'en ultime intention qu'un ostéopathe qui n'aurait, pas qui n'aurait pas de titre de professionnel de santé ne peut pas faire de touches pelviens en théorie euh, que chez nous les kinésithérapeutes clairement il faut avoir dé- délivré une information claire loyale, recueilli le consentement du patient et que quelle que soit l'indication thérapeutique si on ne suit pas ce process là ça pourrait-il la qualification pénale d'agression sexuelle de vieux Et puis, que en gynécologie, puisque là, on avait surtout un parterre de personnes formées en gynécologie, et eh bien que, il y a une charte qui est euh, visiblement assez affichée dans les hôpitaux qui explique que l'examen clinique n'est pas censé être systématique, que la femme doit pouvoir se dévêtir à l'abri des regards et que le soignant doit recueillir l'accord oral de la femme. L'idée pour moi, c'était de.
0: De sortir de... Oui. Je ne crois pas que ce soit... quelque enfin, non, Dis-moi. Je pense que ce n'est pas le cas partout. En tout cas, euh, je connais au moins deux services de gynéco où euh, <rire> il n'y a pas de, de, de charte affichée. Du moins, ça n'était pas le cas en 2020. Oui, En, 2020.
1: Ouais. Bah, en fait, euh, là, si tu veux, ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on lit beaucoup sur Twitter, c'est la question de l'examen clinique systématique chez les jeunes femmes quand elles souhaitent une contraception et qu'elles n'ont pas encore eu de rapport sexuel, bon ben, là c'est écrit noir sur blanc. Et en fait, ce que je dis derrière, c'est qu'en pratique, alors je ne sais pas vous euh, s'il y a des gens qui sont avec nous ce soir qui n'ont jamais vu de digression à. Di, non, pardon, qui n'ont jamais vu de situation où quelqu'un a transgressé ses règles, mais en, géné- en pratique, effectivement, comme tu dis Vincent, il y a plein de situations où ce n'est pas le cas. Il y a plein de patients qui sont examinées quand même parce qu'on ne sait jamais. Il y a plein d'histoires de touches pelvien réalisées dès, le premier, dès la première séance, etc., que ce soit chez les kinés. Il y a quand même de grosses histoires de chasse chez les ostéopathes sur les, sur les touches pelviens. Euh, donc, en fait, si la loi elle est relativement claire, pour les professionnels de santé, ces informations-là ne sont pas toujours bien connues ou comprises. Alors, c'est encore plus difficile pour les personnes concernées de savoir ce qui pose problème. Je ne sais pas si toi, Vincent, tu, tu es d'accord avec ça. Bien et bien si c'est des choses que tu as pu rencontrer. Et que, euh, du coup, pour moi, ça en découlait la nécessité de prévenir et d'alerter sur les violences sexuelles. Parce ouais. que pour dénoncer quelque chose qui comment
0: Clairement, pour dénoncer un, un comportement qui est anormal, il faut savoir quelle est la norme des comportements oui. attendus et qu'est-ce, qu'est-ce qui relève de, le, de la transgression à cette norme.
1: C'est ça. Et, et typiquement, en Camusnais, euh, moi je suis toujours très surprise par la propension des personnes à se déshabiller très rapidement en arrivant, même quand je ne les connais pas du tout, que je ne les ai jamais vus précédemment, parce que en fait, c'est normal de se déshabiller chez le c'est normal de d'être dévêtue, un peu, voire beaucoup. Mais en fait, non. Et du coup, effectivement, c'est là où moi je me suis permise voilà, <rire> de faire un, la pub pour l'Ordre des kinésithérapeutes et pour euh, du coup la campagne entière donc qui euh, promeut une relation thérapeutique saine et sécurisée et la prévention des violences sexuelles au sein d'un cabinet. Ça va jusqu'à présent Il n'y a pas trop de... <rire> de plainte, je vais pas trop
0: vite. Non, ça va bien.
1: <rire> ok. Alors, euh, là j'ai voulu c- ah, citer ma a, fiche.
0: On a Kinépédia ouais. qui nous dit que jamais je n'ai eu lors de ma formation initiale la notion de consentement euh, du toucher à autrui, comme si c'était normal et accepté que lorsqu'un patient se déplace en cabinet, le paradigme de son acceptation d'être touché était acquis à la fois pour le patient et pour le soignant. Et c'est une très bonne remarque parce que j'allais dire à peu près la même chose.
1: Oui, je pense qu'on est beaucoup à... Alors, on a parlé, je crois, dans l'épisode sur le déontomètre du consentement implicite. Et je pense qu'on a beaucoup à imaginer qu'un patient qui vient chez nous, il est d'accord pour se déshabiller et il est d'accord pour qu'on le touche. Et il y en a beaucoup qui pensent que il va falloir qu'ils se déshabillent et qu'il va falloir qu'on les touche, qui sont pas forcément d'accord avec ça, mais qui pensent qu'ils n'ont pas le choix. Et je pense que c'est là où l'information, elle est importante, c'est que oui, vous, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours la possibilité de dire non. Et du coup, merci Kinepédia, ça me fait une super transition. <rire> Parce que lors... j'aurais...
0: Avant, j'aurais peut-être une remarque à faire, une question. Moi. Euh... Est-ce que le fait de, de, savoir, de penser qu'il y aura systématiquement un examen, ou euh, un contact physique de, de pratiquer par le professionnel, est-ce que ça pourrait pas être aussi un motif de non-recours aux soins C'est une
1: question de piège, tu te dis que la réponse
0: lui. <rire> C'est une réflexion que je me fais et... Et je me dis que c'est, c'est fort pro- probable. Euh, on, on le voit par exemple avec des personnes, de, des femmes de, de religion musulmane, par exemple, pour, pour donner un cliché pour lesquels le rapport au corps est, est différent. Euh, je dis les personnes musulmanes, mais ça peut être d'autres cultures où euh, bah, il est euh, difficile qu'un, qu'un homme, qui n'est pas le mari de la, de la femme, touche celle-ci, par exemple.
1: Même sans aller jusqu'à la question des, des spécificités culturelles ou religieuses, euh, une personne qui a été victime de violence sexuelle va mmh. probablement c'est avoir du mal à se rendre chez le gynécologue en sachant que, euh, pour, si pour elle, l'examen clinique est systématique.
0: Mmh. Alors deux remarques dans le, le chat. Une première qui nous dit que c'est toujours quelque chose qui n'est, ah, c'est toujours pas quelque chose de systématiquement enseigné en IFMK le consentement et le fait que ça puisse être refusé. Et euh, on a un autre message qui nous dit qu'il y a des, des IFMK qui ont mis en place une charte de TP sur le consentement, et notamment Grenoble, le centre du monde français de la kinésithérapie, évidemment, <rire> qui a mis en œuvre une charte. <rire> ça a <ramène> des fans <rire> <rire> euh, tu sais euh, que c'est la
1: question que j'allais me poser. En fait, moi, j'ai jamais donné mon consentement à être touché à l'IFMK. Mmh. Euh, et je me souviens ouais. et je répétais très contente et en rigolant que le premier TP c'était sur le bassin et que le prof m'avait surprise en, en me chopant une fesse sans que je m'y attende et en me collant la main sur les ischions en disant Si tu y vas, Franco, c'est là que tu les trouves.
0: <rire> et oui, effectivement, c'est, et on est, je pense que. <rire> Je pense qu'on doit être 95% de, d'anciens étudiants kinés hein, à avoir vécu ce genre d'expérience ou mmh. avoir vu donc euh, ça, ça reste.
1: Alors mon visa.
0: Je te laisse poursuivre.
1: Ouais, alors ça c'est un, c'est un... alors j'ai découpé euh, la déco qui était très chouette, mais c'est l'affiche qui est proposée à afficher à mon cabinet. Et euh, en fait, je leur ai demandé euh, de lever la main si ça les surprenait que ce soit la règle dans un cabinet de kinésithérapie. Et c'était important pour moi parce que c'était de dire, bah, en fait, chez nous, c'est à ça que vous pouvez, devez, vous êtes censé pouvoir vous attendre à ça. Donc, accueil avec bienveillance et respect, oui. Information du déroulement de la séance, C'est pas forcément quelque chose de très fréquent. Le consentement, c'est ce dont on a parlé en long, en large et en travers sur Twitter. Je vous explique les objectifs de chaque geste et je vous recueille votre accord avant de le pratiquer. Je vous propose une prise en charge personnalisée à chaque séance. Je suis à votre écoute et attentif à vos besoins. C'était important pour moi euh, de leur montrer ce qu'ils étaient en droit d'attendre et ce que leur patient future était en droit d'attendre aussi. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont été surpris, notamment sur l'explication de chaque geste, l'accord avant de le pratiquer, et aussi le fait du déroulement de la séance, d'informer de ce qui va se passer. Et finalement, je trouve que ça revient bien avec cette question d'emprise, où euh, en fait euh, je suis tellement en confiance, entre guillemets, où j'ai tellement donné un consentement implicite que je suis prête à ce qu'on fasse un peu tout et n'importe quoi avec mon corps, parce que c'est ce sera forcément normal sans qu'on m'explique.
0: Et puis, il y, y a aussi la notion de surprise, en fait. On ne va pas faire un truc euh, comme ça, sorti du chapeau, on essaye de... De, bah, de planifier un petit peu ce qu'on va faire c'est, c'est aussi l'exercice qu'on demande à, à nos étudiants euh, quand on va les évaluer c'est de nous dire voilà, quel va être l'objectif de ta séance donc quels sont les moyens que tu vas mettre en œuvre pour ça euh, et comment tu vas évaluer l'efficacité de ton intervention d'aujourd'hui et euh, quel effet elle aura plus tard
1: Ah mais, complètement, tout à fait et puis, euh, et puis je trouve que c'est un exercice intéressant parce que sinon on n'a pas besoin de justifier nos actes ben, on peut proposer tout et n'importe quoi de qualité médiocre et personne ne s'en rendra compte. Ça nous
0: évite évite aussi de faire une une séance en en mode pilote automatique où on va répéter des gestes de manière euh, plus ou moins autonome sans que ça ait d'intérêt thérapeutique. Ce qui nous arrive je pense à tous hein, de temps en temps euh, quand on est crevé et que ça fait des des semaines et des semaines qu'on attend des vacances qui n'arrivent plus par exemple. Euh,
1: Alors et moi, je le fais un petit peu différemment maintenant. Euh, comme euh, vous avez dû, pour ceux qui l'ont écouté, il y avait le podcast avec Jimmy où euh, il expliquait que je prenais des notes. Moi, je note ce que je fais à chaque séance. Et du coup, quand les patients sont dans une phase de progrès et d'amélioration, je reprends ce qu'on a fait ensemble la dernière fois. Je confirme avec eux que ça va bien. Et maintenant, ce que je dis, c'est, bon, bah, je vous propose qu'on fasse quelque chose de similaire, comme visiblement, on est dans la bonne voie. Et du coup, que je sois fatiguée ou non, quand visiblement c'est quelque chose qui a a marché, ça me permet d'avoir un pilote automatique sur le contenu global de ma séance, tout en ayant le consentement au passage euh, et en restant personnalisé.
0: On a quand même une question Bah, très importante sur le chat. Oui. Est-ce que tu as eu la fève
1: mais non, parce que j'ai rien mangé, du coup, encore. Je, je, je grignote la croûte, là, depuis le <rire> Pardon. <rire> euh, je vais enchaîner, parce que du coup, j'ai faim. <rire> si ça vous va. Ensuite, évidemment, j'ai proposé le déontomètre. Donc, j'ai montré, j'ai décrit un petit peu ce que, à quoi il ressemblait. Euh, donc, j'ai... J'ai dit qu'en fait, c'était une réglette avec 12 propositions. On retourne la réglette et en fonction des cases qu'on a cochées, on voit dans quel type de relation la relation thérapeutique s'inscrit. Euh, relation saine, relation à risque, relation dangereuse. Alors, ils ont dit que c'était flou. Donc, ils ont demandé à ce qu'on distribue les déontomètres à ce moment-là. Bon, c'était petit exprès. Je vous montrerai sur la diapo d'après. Euh, moi, j'ai, j'ai précisé que c'était pour les personnes concernées mais que c'était intéressant aussi de s'auto-évaluer avec le déontomètre, parce que justement, il y a des patients qui ne savent pas ce qui pose problème, mais il y a aussi des professionnels de santé qui ne savent pas ce qui peut être problématique. Et c'est là où du coup j'ai mis en plus grand, j'ai repris les deux propositions que j'avais fait au début, et où, comme euh, les participants avaient quand même plutôt bien deviné, et probablement vous aussi si vous nous écoutez, eh bien, on est sur une relation risque et une relation dangereuse. Le fait que le kinésithérapeute pose ses mains sur les parties intimes d'une personne sans justification thérapeutique, c'est un acte condamnable. Et si j'ai choisi celle-là, c'est justement parce que je voulais insister sur le sans justification thérapeutique. Le je sais ce qui est bon pour vous, ce n'est pas une justification thérapeutique. Alors, c'est peut-être un peu dur dit comme ça, mais la tradition ou le « c'est parce qu'on a toujours fait comme ça », ce n'est pas une justification valable. Et ça, c'est important. Parce que ça veut dire que quand quelqu'un pose ses mains sur les parties intimes d'une personne, la personne, elle a le droit à une explication. Et elle a le droit à une justification de qualité. Ça fait partie de ses droits, ça fait partie de nos devoirs. Et ça, je trouve que c'est hyper important.
0: Alors, on a une question de de Viquette. Dis-moi. Euh, qui nous dit que je me souviens quand l'Ordre les avait publié donc, le déontomètre, euh, sur euh, notamment sur les réseaux sociaux, on avait eu droit à oui, enfin, un pervers ne va pas s'auto-évaluer en tant que personne dangereuse. Donc Viquette nous demande un avis sur cette question.
1: Attends, tu fais trop bien les transitions. <rire> <rire> Alors... Euh... Justement, j'avais choisi la deuxième. Mon kinésithérapeute écarte une partie d'un vêtement sans me prévenir ou respecter mon refus. On en avait parlé, Vincent et moi, dans le déontomètre. Euh, je, je respecte toujours les refus, enfin j'espère. Par contre, je pense que ça m'est arrivé à de nombreuses reprises, d'écarter une partie d'un vêtement sans prévenir la personne. Mmh, bien sûr. Même de poser ma main sur euh, quelqu'un sans le prévenir. Et, et ça... Par exemple, dans l'auto-évaluation, c'est important parce que j'ai mis longtemps à me rendre compte que ça pouvait être problématique. Il m'a fallu des histoires de personnes qui avaient été victimes de violences, que ça pouvait euh, entraîner dans une euh, dissociation traumatique, rappeler des souvenirs très désagréables pour que je comprenne qu'en fait, ça va rien faire à 95% des gens. Mais peut-être qu'il y a une personne, ce sera très probablement une femme, un jour dans ma carrière pour qui ça, c'est très important. Et le fait de l'automatiser, ce sera très important. Et je rajoute à la et je réponds plus précisément à Dickette après, euh, à la demande de Pascal Mathieu à qui j'avais discuté, il n'y a pas de prescription pour la justice ordinale. Tu me corriges, Vincent, hein, si je me trompe, mais ce n'est pas parce que ces actes sont prescrits au pénal qui ne peuvent pas donner suite à condamnation à l'ordre. Donc, même si ça fait 30 ans, ça peut être dénoncé. Après, pour répondre à Viquette, euh, quand on a lancé le Lapin, on s'est rendu compte que les confrères qui nous écoutaient, c'était globalement des confrères qui étaient dans la même mouvance que nous. Et... euh, là où on a tenu à élargir l'audience qu'on pouvait avoir, c'est de se rendre compte que ça avait aussi du sens d'informer les personnes de ce que c'était que la kinésithérapie, de ce que ça pouvait être et de ce que ça n'aurait pas dû être. Et en fait, tous les arguments un peu fallacieux qu'on tournait sur les réseaux au moment où le déontomètre est sorti, euh, honnêtement, je suis pas sûr qu'ils aient du sens. C'était vraiment des arguments de réactance. Évidemment que le pervers, il va pas se poser de questions. Mais de toute façon, le pervers, il aura jamais de déontomètre dans les mains. Ouais. Mais si jamais, comment
0: Alors, Il y a une remarque par rapport à ça dans, dans, dans le chat. Oui. Euh, Ném Olivier qui nous dit, euh, « Idem que Marie, le monde n'est pas binaire. On peut avoir des gestes malvenus avec euh, un ou une patiente. Et euh, le fait de trouver le déontomètre nous aide à en prendre conscience. Oui, et voilà. potentiellement, et ça peut être quelque chose pour nous alerter et nous dire euh, Ah, ben bah tiens, c'est bizarre, ce que, ce que je fais, c'est pas vraiment ce qui est attendu de moi. Alors, euh, effectivement, comme tu l'as dit, il peut y avoir de la réactance. Euh, et j'imagine que dans un premier temps, euh, si on a ce genre d'attitude, je pense que le, le. Je me demande si j'en avais pas déjà parlé pendant le l'épisode sur le déontomètre, je pense que le, le mois d'il y a 5 ou 10 ans euh, pro, aurait probablement eu de la réactance par rapport à certains items du, du, du déontomètre. Et euh, peut-être qu'un peu plus tard, ça m'aurait permis de réfléchir et d'aller chercher de l'information là-dessus.
1: C'est euh, Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ceux-là. Euh, le, le, celui en jaune, euh, c'est, c'est venu vraiment parce qu'une personne victime de violence m'a dit quand si vous faites ça à ce moment-là, moi, ça me ramène à, à un moment où j'ai subi des violences sexuelles. Et je dis, bah, moi, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas être à l'origine de ça. Mais sans cet échange-là, je, je, ça ne ça me, ça me questionnait pas autant précédemment, en fait. Et, et effectivement, tu vois, la partie en rouge, la partie en rouge, euh, s'il n'y a pas de raison thérapeutique, ça peut être considéré comme un viol. Ça veut dire que faire des touchés pelviens en systématique... Alors, attention, parce que moi, je ne veux pas du tout de périméo, donc c'est pas mon exercice, mais un toucher pelvien en systématique, il faut quand même une bonne justification thérapeutique. Et puis, pour finir ce que je disais par rapport à Viquette et les pervers, euh, le pervers, il n'aura peut-être pas la... Le pervers, il va lire la partie rouge, là, le 12, et puis en fait, il va jamais se poser la question. Il ne se dira pas que c'est un viol, puisque lui, il se dira que de toute façon, c'est comme ça qu'il guérit les gens. Euh, j'ai quelques exemples en tête, malheureusement. Et euh, par contre, si euh, la copine d'une de ses patientes tombe sur le déontomètre et qu'elles en parlent un soir quand elles vont boire un verre, voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et, et je pense que c'est là où c'est intéressant de, de diffuser assez largement. Voilà. Parce que c'est pareil, moi j'ai eu quand même pas mal de retours d'étudiants médecins à la fin de cette table ronde sur le fait que eux, ils avaient vu des choses catastrophiques en stage et qu'en fait, ils étaient dans un conflit de valeurs parce que euh, s'ils dénonçaient des pratiques, ils risquaient de voir leur stage invalidé. Ce qui est quand même gravissime. Et qu'en même temps, il y avait quand même des pratiques... Euh, qui, qui relevaient potentiellement de la violence sexuelle.
0: Alors dans le chat, on a Eporon qui euh, fait référence à une affaire où un ostéopathe n'a pas été condamné euh, alors qu'il avait réalisé des touches, un, un toucher pelvien et était poursuivi pour, pour viol ou agression sexuelle par, par la patiente. Oui. Euh, parce que le geste a été estimé comme thérapeutique. Donc c'est un kinéostéo euh, non condamné parce que les techniques revendiquées correspondent bien à des techniques reconnues en ostéopathie, a déclaré président, la présidente du tribunal. Euh, en fait, il faut savoir que dans ce genre d'affaires, donc ça passe plutôt au, au pénal, euh, il y a un kinésithérapeute expert ou un médecin expert qui est sollicité et qui va dire si euh, les gestes pratiqués sont euh, l'usage dans la profession. Mmh. Et euh... Elle
1: est incroyable cette galette, Pardon. Ouais. je n'avais pas goûtée encore, J'essayais de me faire discrètement, mais en fait c'est juste trop bon.
0: Et, et donc si cet expert dit euh, les techniques, eh ben, c'est euh, l'usage, c'est, c'est normal et c'est attendu de la part d'un professionnel de les réaliser, ben, le, 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 le juge va plutôt euh, considérer plus que c'est, c'est, c'est normal ce que le professionnel a réalisé, mais le problème il est au niveau du consentement. Alors que euh, mm-hmm. si le, l'expert dit euh, « ben non, euh, ça fait 15 ans qu'on ne fait plus ça et on a dit qu'il fallait plus faire ça », ben là, la, la, la sanction sera, sera différente. En chambre disciplinaire, on aurait tendance Alors J'ai une formation demain sur la question, mais euh, par rapport à ma petite expérience sur, sur le sujet, euh, on va avoir tendance à pas trop juger ce qui a été fait, euh, si les gestes sont normaux ou pas, parce qu'en fait, nous ne sommes pas kinésithérapeutes experts, Et donc nous ne sommes pas censés juger de la qualité et de la pertinence de ce qui a été réalisé par le confrère qui est censé pratiquer son art en toute indépendance, ce confrère ou ou consoeur. Euh, Voilà, donc pour expliquer pourquoi est-ce que parfois euh, des personnes qui vont réaliser des, des, des gestes euh, sur les parties intimes, bah, ne sont pas condamnées. Euh, bah, c'est aussi parce qu'il y a un décalage entre euh, l'expertise et euh, la science disponible. Euh, clairement, en ce qui concerne les touchés pelviens, euh, la science disponible, elle est vraiment de, d'une qualité assez médiocre. Et euh, ça serait peut-être bien hein, que des, les juristes du Conseil de l'Ordre se, et les experts du Conseil de l'Ordre se penche un petit peu sur la question pour un peu plus parler des, des touches pelviens notamment qui sont déjà assez encadrés mais je pense qu'en fait on pourrait assez facilement même arriver à presque une, 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 une interdiction mais là euh, on digresse comme on sait toujours aussi bien le faire et j'oublie qu'il n'y a pas de montage derrière
1: non mais je, je trouve que c'est important parce que ça fait partie moi de mes grandes désillusions dans sens où Pour moi, le cadre, il était le même pour tout le monde. Et qu'en fait, là, la preuve, c'est que si l'expert mandaté juge que c'est quelque chose qui se fait, eh bien, euh, ça me fait toujours un petit peu penser euh, au soutien aux professionnels de santé pendant le Covid qui a été euh, un petit peu fait en fonction de l'importance qu'on pensait que chacun avait. euh, Ou des personnes plutôt bien placées dans des endroits assez bien placés mais qui projetaient en fait leur représentation personnelle potentiellement. Et, euh, et j'ai envie de dire, il y a des professionnels de santé aujourd'hui à Lyon, si vous leur demandez comment on soigne les douleurs pelviennes, ben ils vont vous parler de toucher pelvien et ils vont vous dire que de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Parce que ça fait 50 ans qu'on fait ça. Et, et malheureusement, ça peut suffire comme justification et c'est là où je trouve que c'est quand même important et intéressant qu'on ait cette, euh, ce recours ordinal. Alors, clairement, c'est, un... Alors, c'est la question qui s'est posée aussi de la part des étudiants en médecine à la table ronde. Euh, c'est de dire que l'ordre des kinés était génial, comme ça on le savait, mais, euh, mais qu'en fait, euh, ils se demandaient comment ça se passerait avec l'ordre des médecins. Et malheureusement, chez l'ordre des médecins, c'est un peu plus difficile quand même. Et je crois qu'ils ont parlé de, du gynécologue de l'hôpital Thonon. Euh, qui était encore en exercice alors qu'il avait plusieurs, une dizaine de plaintes, je crois. Oui, euh,
0: je crois qu'on on est bien au-delà de la, la, la dizaine de plaintes. Oui, je
1: n'ai pas les chiffres en tête, mais euh, voilà, c'était effectivement. Une,
0: on est à peu près une centaine, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, eux déploraient le fait que, que l'ordre des médecins était relativement peu efficace sur le sujet. Euh, moi, Pascal m'a bien précisé, Pascal Mathieu, que c'était vraiment euh, une des volonté forte de l'ordre des kinés de recevoir la plainte de chaque femme
0: mmh.
1: femme parce que jusqu'ici n'ont que des plaintes de femmes.
0: Et d'ailleurs le, l'ordre des Kinés est actuellement dans une vaste campagne de formation de ses élus euh, pour recueillir euh, les plaintes de personnes D'accord. victimes de, de violences sexuelles. Moi je je participe demain euh, puisque je suis euh, je suis assesseur en chambre disciplinaire. Yes. Je te propose de poursuivre. Notre
1: notre star. Oui. Moi, j'arrive au bout. Voilà. Ça, c'était la dernière diapo. Euh, J'aurais pu parler pendant des heures. La dernière diapo sur laquelle je voulais clore clore mon intervention, c'était celle-là. Médicaliser le corps des femmes, euh, oui, à outrance, toucher pelvien chez des jeunes femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel, etc. etc. Et par contre, quand il s'agit d'entendre la douleur des femmes, alors là, on fuit. (rire) Et... euh, c'est pareil, je pense que ça mériterait d'être creusé. Mais pour le coup, il je trouve un vrai paradoxe. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir un tel suivi du corps de la femme et avoir de telles problématiques douloureuses chroniques chez les femmes et des parcours douloureux aussi complexes. Mais je suis sûre qu'il y a plein d'explications.
0: <rire> Là, voilà on, 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 ouvre, on ouvre un grand débat.
1: Oui, c'était la boîte de Pandore à ouvrir. Euh... Ah oui, j'ai remis le petit... Euh... Le petit lapin fatigué à la fin. Voilà. <rire> je reviens. Allez, chanter.
0: Alors, on va essayer de je tout faire reviens, fonctionner.
1: Oui, bien sûr. Je me vois. C'est le principal. Alors. Moi, je te vois sous forme d'une bête qui ressemble à une, un yak avec des cornes et un anneau dans le nez. C'est,
0: c'est tout, moi, ça
1: Ouais. Euh, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la présentation Ou est-ce que je peux vous dire un petit peu ce qu'il en a été des Alors, débats dans la foulée
0: On a quelques questions Oui. Euh, Alors, on a euh, Marcom K26 qui nous dit qu'il y a théoriquement une obligation de formation pour les professionnels de santé sur la prévention des violences faites aux femmes depuis 2014. Mmh. Voilà, donc moi je suis ravi de l'apprendre.
1: 2014, c'est pas mal, ça.
0: Ouais, 2014. En euh, euh, Mon compte, votre compte euh, formation, vous euh, n'êtes pas à jour. On va vous appeler. Je serais très
1: curieuse de savoir ce que ça donne, ce type d'obligation, parce que moi, ça me fait très peur, les formations, on ouais. me dit, il faut les faire, il faut porter plainte. Euh, j'ai répondu à un mémoire récemment sur euh, l'évolution de la loi où, a priori, on peut maintenant signaler des violences euh, Sans l'accord de la personne, même si elle n'est pas mineure ou vulnérable.
0: C'est bien ça.
1: euh... On creuse la question. Ouais, ça m'a beaucoup surpris. (rire)
0: Euh, Mais effectivement, la prévention des des personnes, notamment médecins, euh, qui ont été poursuivis et sanctionnés pour avoir ne pas avoir respecté le parcours normal de ce genre de, de, de choses.
1: Alors, euh, clairement, sur les violences, moi, je me méfierais énormément parce que le risque de passage à l'acte, il est énorme si la personne essaie de partir. Euh, il faut avoir un égo, je trouve, assez surdimensionné pour euh, lancer une procédure alors qu'on est kinésithérapeute, qu'on n'est pas au, au cœur de la vie de la personne si on maîtrise pas du tout les associations derrière et les modalités de prise en charge.
0: Moi, oh, c'est pour ça qu'il vaut mieux en référer au médecin.
1: Ou bah, vous connaissez et puis les associations locales.
0: Un conseil aussi auprès du Conseil départemental de l'ordre, qui est normalement ouais. compétent pour vous indiquer la marche à suivre dans ce genre de situation. Normalement. Voilà. Alors, tu quel, m'as dit d'autres euh, questions. Une question de Camille euh, LTR. On se demande bien qui c'est. Ouh, suspense. Euh, on est ravi de t'avoir. On t'attend parlé. sur le podcast. Euh, Alors, quand on arrive est-ce à que le pantomètre aide à considérer les violences verbales faites aux femmes, par exemple jugement sur le choix de contraception ou le choix d'avoir ou non des enfants, les pratiques sexuelles et même choix d'exercice physique, comme par exemple des femmes qui pratiquent des sports socialement associés à une pratique masculine, etc.
1: Alors attendez, <rire> je vais
0: le ressortir. Ressort aussi.
1: Alors. Non, je crois qu'il est uniquement sur les violences sexuelles. Euh, alors, il y en a une...
0: C'est surtout sur les gestes, en fait, sur le contact physique. Mon kinésithérapeute
1: euh... me pose des questions intimes sans lien avec la patho- ma pathologie et sans m'expliquer les raisons médicales de ces questions. Mmh. Mon kinésithérapeute fait des blagues ou des commentaires à caractère sexuel. Mon kinésithérapeute me raconte rapp- ses propres expériences sexuelles. Donc, tu a pris des photos de moi mon insu, au cours d'une séance. Il euh... euh,
0: y a une affaire comme ça qui est jugée bientôt.
1: Ouais. Euh, alors, à ce sujet, Camille, euh, moi, ça me fait toujours un peu réfléchir. J'avais écrit il y a très longtemps un billet de blog qui s'appelait « Juger parti euh, ». Ce que je trouve compliqué, c'est qu'on nous demande d'être humain dans notre travail mais en même temps, on a un titre de professionnel. Et ce que je disais quand j'avais des stagiaires, ce qui est difficile, c'est que... Quoi Qu'est-ce qu'il y a
0: Tu te vois sourire. Tu as un morceau de patate euh... de l'autre côté.
1: Non, c'est un grand beauté. Ah Saloperie, va Il n'y a pas c'est ma pas mouche, pas moi, là C'est dans le chat. C'est... Ah Qui <rire> c'est qui a dit ça Je ne l'en serais, serais pas. Heureusement je ne me suis pas intégralement déprimée, dis donc, on aurait... On m'a envoyé les poupées. Euh, <rire> euh, en fait, ce que je trouve très difficile, c'est qu'il y a notre avis personnel et il y a notre avis extérieur. Et qu'en fait, aujourd'hui, un kinésithérapeute ne devrait pas avoir à donner son avis sur la contraception d'une jeune femme. En tout cas, pas un avis euh, en tant que personne parce qu'on n'est pas formé à ça. Et on a notre corpus de connaissances, il n'est pas forcément... Euh, validé dans notre diplôme d'État. Les gens qui viennent nous voir, ils viennent nous voir parce qu'on a un diplôme d'État, donc le contenu est censé être validé. Donc moi, si je vous dis de mettre un oignon coupé en sous le lit, parce que c'est comme ça que la bronchiolite guérit, la personne en face, elle pense que ça vient de mon DE, mon diplôme d'État.
0: Ah, toi, t'as été désespérée, toi. Non, non, ça marche. <rire> en trois semaines, le gamin est guéri.
1: <rire> oui, oui, voilà. Non, mais tu vois, c'est... Et, et, et en fait, ces questions-là, euh, je trouve que notre rôle, il est d'avertir. C'est-à-dire, moi, un gynécologue qui dit à une gamine, je ne pose pas de stérilet, tu prendras la pilule, quoi qu'il arrive, je vais peut-être lui dire de changer de gynécologue. Mais par contre, je ne vais pas lui donner d'avis sur sa pilule. Enfin, je ne vais pas lui dire, euh, aujourd'hui, les femmes modernes, n'apprennent pas la pilule, les mecs, ils n'ont qu'à se bouger le cul. Tu vois, ce n'est pas du tout... Euh...
0: Alors, et, et donc, je... techniquement, euh, la contraception masculine, ce n'est pas en se bougeant le cul, c'est en se serrant un peu les tesses. Non, mais. Non, mais... <rire> voilà.
1: Mais voilà. Et après, effectivement, le déontomètre ne parle pas des violences verbales. Et ça pourrait être intéressant. Euh... Que, chez les étudiants, ils ont demandé à, à en avoir plusieurs pour le mm-hmm. faire remonter à l'ordre, pour demander que l'ordre en fasse une version, les hein, médecins.
0: Ouais. Ah, c'est bien. Euh, oui. Emeline a fait une remarque en disant oui. que. Le... Emeline. Ah oui. oui? elle est pas bien grande, elle fait de la plongée. Elle est très gentille. On l'adore, Emeline. va nous parler un, un jour euh, au podcast. Elle est déjà venue, Emeline. Oui, c'est vrai. <rire> Reviens. <rire> Reviens, Emeline. Reviens, on a des bières. Euh... T'allais regardez,
1: il est 21h15 là, Vincent. Ouais, si tu
0: commences à papillonner tes yeux. <rire> donc, Émy nous disait que le déontomètre, en fait, il s'inspire du violentomètre. Oui. Et euh, le violentomètre, lui, je pense qu'il euh, comporte euh, de nombreux items en rapport avec les, les échanges verbaux qu'un compagnon potentiellement violent peut avoir avec son, sa compagne ou son oui. autre compagnon. Oui. Donc, c'est un, un outil euh, complémentaire qu'on vous invite à aller consulter, évidemment. Euh, Camille ajoute que lultra ne serait-elle pas un moyen de contrôle des femmes, entre parenthèses, sarcastique
1: mmh, bah Oui, je ne vois pas pourquoi, mais... Voyons. (rire) Bah. Bah, C'est là où vraiment, moi, ça m'interroge. Et ça va être l'objet, moi, de la suite de de mon parcours de formation. C'est est-ce que les femmes sont ultra-médicalisées Est-ce que les hommes sont sous-médicalisés parce qu'ils ne consultent pas ou parce qu'on estime qu'ils n'ont pas besoin d'être contrôlés Et qu'est-ce que cette médicalisation. Quel rôle joue cette médicalisation dans la longévité de la femme Est-ce que la, la, la. est-ce que le, l'adhésion de la femme aux, aux soins en général est, est un facteur protecteur qui lui donne 50 plus parce qu'elle a été habituée à se soigner Est-ce qu'il y a, Il y a forcément 18 000 facteurs de confusion, hein, bien sûr. Mais effectivement, euh, cette question du contrôle sur le corps des femmes, elle a beaucoup été abordée par les autres professionnels, pour le coup, qui étaient médecins et sages-femmes. Mais on n'était plus sur la gynécologie obstétrique
0: D'accord. Alors, une autre question, c'était de savoir s'il y aurait un déontomètre version 2.0 qui prendra en compte les retours des pros et non pros de santé, ou est-ce qu'il est déjà abouti au maximum Toi qui en as discuté avec euh, Pascal, Mathieu, la présidente du Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes, euh, est-ce que tu as des infos là-dessus
1: oui. euh, Moi, clairement, je trouve qu'il serait intéressant d'en faire une version pour les soignants en général, parce que là, c'est très orienté sur les actes des kinésithérapeutes, mais on pourrait en faire une version. On pourrait remplacer kiné par n'importe quel autre professionnel de santé, même si, euh, effectivement, certains ne seront pas forcément amenés à déshabiller, par exemple. Euh, après, moi, la question qui se pose, c'est quand je suis passée à l'ordre des conseils départemental de l'ordre, en fait, la campagne a été juste incroyable, mais la diffusion de la campagne n'a pas été extraordinaire. Il y a des déontomètres dans tous les conseils de l'ordre qui euh, attendent dans les couloirs qu'on veuille bien les récupérer. Euh, Je ne sais pas si le projet d'aller plus loin pourrait aboutir si les kinésithérapeutes ne s'en emparent pas aujourd'hui.
0: On aurait pu imaginer un déontomètre distribué en complément ou à la place du caducé, par exemple. Par Hum. exemple,
1: oui. À savoir, du coup, pour euh, ceux qui nous écoutent là ce soir, euh, clairement. Il euh, y a des déontomètres dans les conseils départementaux de l'Ordre. Si vous, vous avez des gens qui peuvent être intéressés autour de vous, il bah, ne faut pas hésiter, je pense, à aller en chercher pour les distribuer à vos confrères et puis pour les distribuer aussi à d'autres professionnels de santé. Qui sait En tout cas, moi, chez les gynécos, les sages-femmes, ça a super bien marché. Ouais.
0: Euh, par rapport à la question de l'aboutissement du déontomètre, euh, il s'inspire énormément, euh, il se base énormément sur euh, les résultats de... Euh, de chambre disciplinaire euh, départementales ou nationale, euh, pas que pour les kinésithérapeutes, mais aussi pour les médecins, puisqu'en général, on arrive, à, les médecins, les sages-femmes, les infirmiers, enfin, tous les professionnels de santé, ça suffit avec cette galette. Donc, tous les professionnels de santé qui auraient pu être condamnés. Donc, en gros, l'idée, c'est de dire, attention, là, il y a quand même des choses qui, si ça en venait à être jugé, que ce soit au pénal ou au disciplinaire, seront condamnées. Donc, après, avec des des peines plus ou moins importantes en fonction des des juridictions et des, des personnes qui vont être amenées à juger. Euh, tout, tout, tout. Alors, je continue un petit peu. Est-ce que le déontomètre a été fourni aux IFMK Alors, euh, mmh. le déontomètre, il a été diffusé auprès de tous les kinésithérapeutes qui ont euh, donné leur adresse au Conseil de l'ordre, ce qui est une obligation d'après le code de la santé publique. Adresse mail. Adresse mail. Oui. Mmh. Donc, techniquement, tous les kinés de France ont reçu euh, l'info et le déontomètre dans leur boîte mail. Après. Euh, le conseil de l'ordre n'est pas derrière nous pour euh, vérifier qu'on lit bien euh, ça euh, Alors,
1: il y avait Richard, mon voisin qui avait fait un film sur l'accessibilité pour le coup, le déontomètre imprimé par l'ordre, il ressemble à ça en taille et c'est effectivement euh, pardon, j'ai, le miroir c'est chaud. c'est un peu petit pour le coup je trouve potentiellement c'est pas hyper visible dans la salle d'attente et euh, effectivement, en lecture, c'est pas non plus euh, hyper simple. Oh punaise. La tête à l'envers. Voilà. Après, euh, sur une impression PDF, il ressemble à ça. Oh là là <rire> La tête à l'envers, ce soir. pas c'est... Un manga,
0: ça se lit de gauche à droite. Oui, c'est ça. Pardon. Ouais. Euh, on a une remarque d'une personne pas connue du tout qui s'appelle Anamorphosi.
1: Oh t'es là Fred, alors les chaussons.
0: <rire> Reviens nous voir. Euh, Il ouais. dit qu'il voudrait un dentomètre pour les prises en charge sur les enfants et je crois que Kinépédia avait fait une remarque aussi dans ce sens et je pense que c'est, ça, c'est une bonne idée. C'est une mmh. bonne idée. Autant peut-être qu'une Le version. Le consentement de... de
1: l'enfant, ça doit être un sujet. Mais alors. Ah bah. Ouh.
0: Et euh, oui. N'est-ce pas? Oui, c'est clair. Mais euh, oui, c'est une très bonne idée. Je pense qu'on pourrait la, la, la soumettre au Conseil national de, de, de l'ordre, savoir s'ils ont, s'ils en ont encore un peu sous le pied pour euh, essayer d'aller un petit peu plus loin dans la sensibilisation des professionnels de santé et des patients, puisque je rappelle quand même que c'est aussi, c'est aussi un outil destiné aux patients. Ouais. Euh, alors une question de raclette, ça c'est voilà.
1: Euh... <rire> on n'est pas obligé de parler que du déontomètre aussi mm. ce soir. Après, on peut, je peux vous raconter comment ça s'est passé euh, la suite de la table ronde et puis après on parle d'autres choses.
0: Hop. Alors attends, tout, 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 tout. et on a une question à nous de Fred qui serait curieux de savoir à quel âge la surmédicalisation des femmes se marque. Est-ce que c'est en prépubertaire, est-ce que c'est avant, mm. après? Euh, est-ce qu'il y a un poids sociétal exercé sur les petites filles
1: euh, Genre je suis une experte
0: de tout ça. Ouais, parce que tu euh... as été une petite fille un jour. Ouais. Moi, ouais. Encore. Viquette nous dit qu'en général ça débute à la puberté avec le passage obligatoire chez le gynéco. Euh... Hum...
1: Je pense que ça, ça relève de de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, D'abord, il faut être capable de définir ce que « surmédicalisation des femmes » veut dire. Euh, On a eu euh, une médecine préventive beaucoup plus importante ces dernières années. On est en train de revenir sur la question des dépistages automatiques, par exemple. Euh, Honnêtement, j'ai aucune idée de s'il y a un âge. Moi, ça m'intéresse justement de savoir ce qu'on définit comme surmédicalisation et ou sous-médicalisation pour en avoir parlé bah avec Epourum, justement. Euh, est-ce qu'il y a surmédicalisation des femmes ou sous-médicalisation des hommes Est-ce que si les hommes se consultaient comme les femmes, euh, ils n'auraient pas une meilleure espérance de vie euh, Ça, c'est une vraie question. Après, il y avait un truc. Le souci un petit peu dans, ces, dans ce type d'événements, euh, c'est que c'est des événements qui sont portés par les propos de Martin Vauclair, qui est quelqu'un qui est très polémique, euh, qui ne fait pas forcément l'unanimité et qui surfe un petit peu sur le, le rejet euh, de l'organisation médicale actuelle. Euh, Moi, je ne suis pas forcément systématiquement d'accord avec ces propos. Et en fait, il y a un côté militant qui est un petit peu négatif dans ce type d'événement. C'est que finalement, euh, on va hurler à la médicalisation du corps des femmes, que c'est un problème, qu'on le sait depuis des années, etc. Mais en fait, on n'a pas de chiffres. Il n'y a pas de chiffres qui sont cités pour dire « on sait que c'est un problème ». Oui, parce qu'on en parle dans les médias. Mais en fait, est-ce qu'on sait ce que c'est que la médicalisation, la surmédicalisation? La, est-ce la, qu'on connaît exactement les risques Oui, voilà, c'est ça. Et, euh, et ça, c'est effectivement quelque chose qui peut me déranger un petit peu. Alors, je suis désolée, peut-être pour Viquette ou Camille. Je suis tout à fait d'accord que l'emprise du corps des femmes, le, la sensation de, de, de devoir donner son corps au corps médical, c'est problématique. Euh, mais pour le coup, après, euh, est-ce que les femmes sont vraiment... Trop soigné, mal soigné, ça c'est vraiment une question euh, qui mériterait plus de chiffres en fait. Après elles vont peut-être m'en sortir
0: plus. Et d'un point de vue plus global, est-ce qu'on est trop soigné ou pas assez soigné Euh, On on le voit actuellement avec la la, la pénurie des médecins, (rire) dans laquelle il va falloir déléguer certains gestes et se dire ben, est-ce que que tous les actes sont justifiés ou pas euh, en, si on en revient cas... au
1: déontomètre, euh, la justification thérapeutique, aujourd'hui, il y a plein de gestes médicaux qui ne sont pas justifiés. Il y a des ouais. infiltrations à gogo euh, dont on pourrait se passer, des antibiotiques à gogo dont on pourrait se passer.
0: Euh... Des imageries. Pour... <rire> au hasard. Voilà. En tout cas, on sait que, enfin, toi et moi, on voit des patients et des patientes qui ont subi des violences sexuelles de manière assez régulière. Euh... Oui. Je pense pas qu'on soit, qu'on est tant que ça, un public si particulier que ça, qui, qui détonne tant. Je veux dire, c'est des personnes qui vont aussi dans d'autres cabinets. Euh, voilà. Peut-être qu'il y a une façon qui fait qu'on est peut-être plus ouvert à cette question ou des, des indicateurs qui montrent que euh, ce sujet peut être abordé euh, plus facilement. Alors, est-ce, est-ce qu'on est aussi... Euh, Toujours pertinent pour recevoir ces informations compétents. Moi je suis
1: Je parle du principe que comment dire que si c'était important que cette parole elle sorte, il faut qu'elle sorte quel que soit l'endroit et que si la personne m'a jugé compétente pour la recevoir, euh, c'est que je le suis entre guillemets et que c'est à moi derrière de faire le relais. Je pense qu'on a une population qui est biaisée. Clairement, euh, moi, j'en ai trois ou quatre hein, quand je leur ai montré le démontomètre. Euh, bah, la première, d'ailleurs. La première, qui j'ai dit, ah regardez, c'est l'ordre, ils ont fait un truc super pour la prévention des violences sexuelles chez un kiné. Ah ouais, j'en ai connu trois, ouais.
0: Ouais. Oh,
1: mm. Ok, bon. Et j'en ai eu plusieurs, quand même, des patients dans cette situation, dans cette configuration-là. Mais je sais pas si j'ai très bien répondu à la question, alors, Après, pour la, la médicalisation, c'est que euh, là, on était vraiment sur un sujet euh, gynéco. Et effectivement, je pense que sur le plan gynéco, la surmédicalisation du corps des femmes, ça va être euh, les examens systématiques et tout ce qui rentre plus dans la charte gynécologique. Mmh. Après, en kiné, c'est un peu différent.
0: Et un ouais, exemple aussi, c'est le, le recours à la stérilisation volontaire. Ouh là, euh, clairement... Euh... Pour en avoir discuté ouais. avec une, une, une collègue euh, qui a à peu près le le même âge que moi. Moi, je vais chez le chez l'urologue pour parler de stérilisation euh, définitive. Ouais. Il m'explique ce que c'est et puis après il me demande, il me dit qu'il y a un délai de réflexion et puis voilà et qu'on se rappelle une fois le délai pour fixer une date. Et euh, elle, elle me dit que le, la, la personne qu'elle est en face d'elle lui a dit mais enfin vous êtes jeune, vous avez 36 ans et vous pouvez encore décider demain de faire un enfant. Donc on voilà. t'a pas
1: dit que tu étais toi Espèce...
0: C'est l'espèce d'enfoiré. <rire> ouais ouais. <rire> voilà, donc c'est, c'est une autre une remarque. Autre euh, dans le chat, on a Nemo Olivier qui nous dit que Winkler, il a tellement prêché dans le désert pendant des années, qu'il a encore une vision de la situation qui date de l'époque, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il ait défriché oui. énormément de choses. Ah oui! Là, euh,
1: Clé... Moi je suis d'accord, juste maintenant il y a une shitstorm, à chaque fois qu'il a un bouquin à vendre, ça me gave quoi.
0: C'est possible. <rire> voilà. Euh, Camille nous dit qu'on en revient à l'idée de devoir changer les relations clinicien patientes vers des approches plus collaboratives et euh, clairement on ne peut qu'être en désaccord avec ce que tu dis Camille, non, on bah, veut pas. une médecine descendante dure euh, où les gens écoutent <rire> que les professionnels sachant euh, leur il faut qu'ils obéissent faire. voilà, il faut qu'ils obéissent, voyons puisque voilà. nous
1: sommes irréprochables
0: <rire> et nous on sait, et pas eux
1: nous on sait, on sait voilà. ce qui est bon pour eux
0: voilà. et on en veut fait, une procédation de 50 cette médecine-là. balles aussi parce qu'il y en a marre de retourner le papier jetable.
1: Je <rire> plus de papier jetable. <rire>
0: uh, Kinépédia nous demande s'il y a une différence entre les catégories socio-professionnelles sur la question. Uh, sur quelle question eh ben Sur la question des violences euh, faites aux femmes. J'en ai aucune. On peut supposer qu'il y a, que l'information est moindre. Et encore, on a des tas d'affaires. Je pense à l'affaire Matzneff si je dis pas de bêtises, où on ouais. est dans les euh, dans les hautes sphères de la société française et où il y a quand même eu euh, des, des violences sexuelles. Donc, Je ne voilà, suis pas certain. À mon avis, ces violences elles existent dans tous les milieux. Euh, je pense que si on va chercher les statistiques, on, elles nous confirmeront notre, euh, notre biais.
1: Alors peut-être dans le soin, il euh, y a peut-être... Alors j'ai... vraiment, je n'ai pas de chiffres. Hein. Euh, si on part du principe que c'est difficile de savoir ce qu'on peut dénoncer ou non, on peut imaginer des populations précaires, peut-être pas francophones de naissance euh, euh, ou d'origine étrangère, pourraient avoir plus de difficultés à dénoncer des pratiques de soins euh, anormales. Après, il y a quand même un biais avec le recours à l'ostéo qui est de plus en plus fréquent. Euh, dans les populations favorisées, c'est quand même devenu normal de se mettre à moitié à poil et de se faire remettre d'aplomb de tous les côtés euh, plusieurs fois par an. Et du coup, je pense que c'est aussi difficile d'identifier ce qui peut poser problème. Donc, c'est peut-être pas les mêmes violences aux mêmes endroits ou de la même manière, mais en tout cas, euh, je ne saurais pas dire s'il y a une différence.
0: Ok. Euh, une remarque de Zarok qui nous dit que dans le coin où je suis, on passe clairement pour des extraterrestres quand on demande aux patients ce qu'ils en pensent, de la situation, leurs oui. idées sur la prise en charge, etc. Euh, bienvenue parmi nous. Euh, voilà. Hein. Euh, effectivement... Euh, euh, ça nous arrive plusieurs fois, je pense, les personnes qui vous disent Mais oui, mais oui, je vous ai donné mon accord, allez-y, faites votre, fa- votre travail. Ah, j'ai coupé dans la feuille <rire> Effectivement, Alors, moi, ce que, ce que plus je on le ouais. fera, plus les gens auront l'habitude et s'attendront à ce que ce soit fait et feront remarquer aussi que lorsque ça n'est, ça, ça n'est pas fait. Et. Euh, ça demande pas plus de temps de demander le consentement et euh, moi je trouve que ça me permet aussi d'avoir les idées un peu plus claires sur ce que je suis en train de faire euh, et compte tenu de ouais. la, popa, la population un petit peu particulière euh, que je prends en charge ça me permet d'avoir aussi une meilleure idée de leur, euh, de leur état d'esprit des moments de bon. cette fève et bizarre oui, ah, suis... bizarre euh, euh... donc euh, oui mais devenons tous des extraterrestres je pense que moi ça, ce que je disais c'est important
1: euh, moi, ça m'aide bien aussi pour les consultations avec le spécialiste. Parce que quand le spécialiste, il sait qu'on me portait comme un bougeur et que moi, j'ai été à peu près carré et cadrante avant, les gens, ils ont plus enclin à me suivre que lui, si je ne suis pas d'accord. Le mec qui les a expédié en cinq minutes, qui ne les a pas écoutés, qui n'a pas lu mon courrier, qui n'a pas demandé le consentement, etc. C'est plus facile pour les gens de questionner sa pertinence professionnelle.
0: Euh, ouais c'est un outil d'alliance thérapeutique assez important, surtout quand les patients en viennent à, à comparer euh, oui. avec d'autres professionnels qui sont amenés ou qu'ils ont été amenés à, à consulter.
1: C'est hyper fourbe, mais j'adore.
0: On a une remarque de Némo Olivier qui dit qu'il y a de fortes chances pour que la remontée des plaintes ne se fasse pas de la même façon, selon les classes sociales. Effectivement, mmh. euh, ça, c'est, c'est sûr. On sait aussi que sur les violences faites aux femmes, euh, la proportion de femmes qui portent plainte, je crois que c'est 15% si je ne dis pas de bêtises par rapport aux... 10, c'est 10. Ouais. Euh, voilà. On voit 100. très régulièrement sur les réseaux sociaux des témoignages de femmes qui disent qu'on leur a dit de rentrer chez elles et de... et de bien réfléchir si elles voulaient vraiment porter plainte. Euh... Je... je pense qu'il y a probablement eu, et il y a peut-être encore, euh, des histoires où des plaintes sont déposées et qui ne sont pas traitées. Normalement, une plainte, la personne à qui vous déposez la plainte, elle n'a pas d'autre choix que de traiter, de transmettre cette plainte. Ce n'est pas la personne au guichet, que ce soit une gendarmerie, la police ou un conseil de l'ordre. Vous arrivez en disant « je veux porter plainte », on doit vous dire « ok, monsieur, madame, euh, voici le formulaire, on remplit ensemble, quel est le motif de votre plainte ?» Et derrière, il y a des personnes dont le métier, c'est de traiter. Hein, la plainte, elle est transmise au procureur. Ce, ce n'est pas le, la personne, entre guillemets, au guichet, qui est à même de la juger recevable ou non recevable.
1: Est-ce que je peux vous faire un petit topo sur ce qui s'est dit d'autre en cinq minutes Parce que mmh. ça vous intéresse ou il y a d'autres questions
0: Ouais, je pense qu'on peut partir là-dessus.
1: Il y, a, alors, il y a une gynécologue obstétricienne qui a parlé euh, des problématiques de consentement et de l'urgence parce qu'elle, elle s'occupe des accouchements justement et que c'est parfois difficile de demander un consentement éclairé dans des situations d'urgence, y compris césarienne et autres. Euh, et qu'il y avait un, une difficulté juridique, si je ne me trompe pas, parce que en fait, juridiquement parlant, tant que l'enfant n'est pas né, c'est la vie de la mère qui prévaut, et que quand bien même la mère ne souhaiterait pas une prise en charge en urgence pour la protéger dans le but de protéger son enfant, ça peut être problématique. Je ne suis pas tout à fait sûre parce que ça commence à être un peu loin et puis les 21h30 passées, mais c'était très intéressant parce que du coup, elle parlait de cette difficulté entre le médecin qui a peur de faire une erreur et euh, la personne qui demande médecin qui a peur d'être mis en cause et la difficulté à expliquer les risques dans une situation d'urgence. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Et euh, du coup, on a pu parler de l'intérêt de prendre en charge le, traumati- le stress post-traumatique de l'accouchement parce qu'il se passe plein de choses pendant un accouchement euh, dans lequel on n'a pas toujours le temps d'en parler avec les professionnels de santé ni pendant ni après et qui peut laisser des séquelles. Moi, j'ai pas mal de patientes qui ont eu des douleurs Très fortes qui sont restées des années après un accouchement et qui pensaient qu'il y avait quelque chose qui s'était cassé dans leur corps pendant l'accouchement et qui n'avaient jamais pu parler de ça. Je ne sais pas si c'est fréquent chez vous aussi.
0: C'est, c'est intéressant. Alors, je vais parler je, je de mon expérience oui. personnelle hein, pour la naissance de, de, de notre fille. Donc ça a été une césarienne sous anesthésie générale. et euh, enfin, On a essayé euh, d'abord que ce soit par. Euh, euh, par voie basse, puis césarienne, puis euh, comme la péridurale fonctionnait pas, il a fallu faire en, en anesthésie générale. Euh, derrière, on a eu la chance quand même d'avoir un débriefing avec la, la, la gynécologue, oui. euh, qui, qui nous a expliqué qu'elle, ouais. bon, la, la péri avait pas marché, et puis euh, elle a expliqué euh, qu'est-ce qui avait amené. On nous avait prévenu au préalable, donc tu vois la, le. Les bases du oui. consentement avaient été posées et le débriefing a été fait pour expliquer, rappeler ce qui s'était passé, comment ça s'était passé et, et, et pourquoi. Donc là, je citerai plutôt uh, ce cas-là comme un exemple de, de, de ce oui. qui est attendu. Euh, et c'était, c'est d'ailleurs euh, un, un hôpital dans lequel, euh, lors des consultations gynécologiques, à chaque fois, le, pro, le, le gynécologue demandait le consentement avant de faire un, un geste, euh, avant de faire un toucher vaginal, par exemple. Donc voilà, ça existe, ça existe même dans des structures un petit petit peu grandes. C'est Voilà, c'est possible. Ça n'engendre pas de retard dans les traitements, dans dans les prises en charge. Et et puis voilà.
1: Ce qu'elle disait qui était très intéressant aussi, c'est que euh, le modèle de la formation médicale, il n'est pas évident. Euh, Elle disait qu'elle avait été, elle, autrice de violences. Euh, verbal ou de, violence, euh, de gestes violents vers des patients, parce qu'en fait, il y avait le double travail en même temps d'apprentissage du geste technique et de la communication. Et qu'elle disait que c'est très difficile d'être à la fois bienveillant avec une personne tout en étant en phase d'apprentissage avec des professionnels autour qui ne sont pas forcément bienveillants et que dans les moments de stress, ta première césarienne en urgence pour elle, elle disait c'est très difficile quand tu es jeune et pas forcément bien accompagné de réaliser le geste et en même temps de faire attention à la patiente. Tu as tellement peur de foirer ton geste technique que du coup, tu as l'impression que ça passe à côté. C'est ce qu'elle disait. J'ai trouvé ça très agréable de sa part parce que c'est très honnête. Et, et c'est vrai que, est-ce qu'il y a peut-être ce manque-là de Parce que nous, en kiné, on pratique sur nous avant. On pratique sur des corps plutôt en bonne santé en général, et sur des gens qui ne sont pas forcément douloureux avant de s'attaquer à des gens douloureux, tu vois. Et
0: il n'y a pas la notion de survie, de, de, voilà. de, de péril. Et de stress, vital. d'urgence,
1: euh, voilà. Et, et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, ce n'est pas pour le dédouaner, mais cette prise de conscience était intéressante.
0: Ouais. Et Porron nous dit que c'est pour ça que désormais, il s'entraîne sur mannequin maintenant. Oui, euh, d'accord. quelque part que la ministre de l'époque... Euh, ne voulait pas que la première fois se fasse sur euh, une personne ouais. et que toutes les premières fois de, de, de différentes interventions pouvaient être amenées à faire les professionnels de santé se fassent effectivement sur des mannequins euh, qui euh, ouais. aujourd'hui ont un réalisme assez important puis avec la réalité virtuelle je pense que on a encore d'autres étapes à franchir. Euh, ouais. On a Cosmax62 qui nous pose la question de la valeur d'un consentement donné à l'oral ou même à l'écrit légalement. Euh, Je peux répondre à l'égal Alors, soit tu peux
1: répondre à l'égal et moi, je vais répondre sur un truc de la table ronde, justement.
0: D'accord. Alors, légalement, euh, en fait, il il est de la responsabilité du professionnel euh, d'apporter la preuve qu'il a demandé et obtenu le consentement de la personne. Voilà ce que, dit, ce que dit la loi. Euh, du coup, ça ne nous aide pas parce qu'en fait, même si vous écrivez sur un bout de papier, euh, là, à 21h40 que vous êtes d'accord pour le geste, vous pouvez très bien dire à 21h41 que vous n'êtes plus d'accord avec le geste. Le papier, il n'a aucune valeur juridique. Euh, ces petits papiers que les, que les chirurgiens, notamment, font signer avant une intervention en disant, euh, voilà, on va procéder à, à tel... Euh, telle intervention, telle date, euh, je suis d'accord, puff, signature, date et signature, Alors, en fait, ils n'ont euh, aucune valeur, ça permet essentiellement au, ch- au chirurgien, au médecin de dire qu'il a informé la personne, mais ça ne veut pas dire qu'il a obtenu le consentement. Le consentement, si vous vous faites opérer, euh, jusqu'au moment où l'anesthésiste vous endort, eh ben, vous pouvez toujours dire, je ne suis pas d'accord, et si c'est une, une rachie-anesthésie, donc une anesthésie euh, locale, vous pouvez même dire, alors que la personne est en train de se réfouiller dedans, non, stop, on arrête. Voilà, donc, légalement... Je ne pas a... imaginer ce
1: qui se passe pas <rire> si on a fait ça.
0: Après, il y a des, des recommandations, euh, la, la MACSF, qui euh, est une assurance des professionnels de santé, pour ne citer qu'elle, qui euh, recommande quand même qu'il y ait un consentement écrit, notamment pour les kinésithérapeutes lorsqu'ils vont faire euh, des, des touchés pelviens, par exemple, Euh, en précisant bien la la raison pour laquelle c'est réalisé mais encore une fois même si vous avez signé ce document vous pouvez enlever le consentement et euh, normalement il sera euh, retenu contre vous de ne pas avoir respecté le le consentement et je dirais même après c'est un un, un jugement personnel c'est peut-être même plus grave euh, de ne pas avoir respecté un consentement qui est retiré qu'un consentement qui n'est pas euh, donné tout de suite, enfin, grave, philosophiquement. Ça veut dire que, euh, non seulement, on, on ne respecte pas la, le droit de la personne de disposer d'elle-même, mais en plus, on ne oui. respecte pas son droit de changer d'avis. Donc, il y, y, y a deux choses qu'on ne respecte pas à ce moment-là, mais ça reste une considération personnelle, et euh, j'ai aucune idée de ce que dit la, la jurisprudence sur cette question. Et donc, toi, tu avais un retour à nous faire sur ce qui s'était dit à la table ronde ouais.
1: Alors moi, j'ai, euh, à la table ronde, il y avait une sage-femme qui était doctorante en éthique, euh, donc a fait une thèse d'éthique euh, dans le soin, et qui avait évoqué un terme intéressant qui parlait de consentement accord, Et qui disait que, dans la plupart des cas, les personnes disent oui, mais sans avoir bien conscience de ce que ça représente. C'est-à-dire que, entre ben, cette envie de plaire aux professionnels, cette envie d'être euh, le bon patient, etc., il y a beaucoup de oui allez-y qui sont pas des oui j'ai compris et je suis d'accord, mais qui sont euh, je vous donne mon accord parce que je ne sais pas ce que je ne comprends pas ce que vous allez faire mais je vous fais confiance. Et moi j'ai beaucoup aimé cette nuance parce que c'est pas effectivement c'est pas vraiment un consentement libre et éclairé. Typiquement le consentement libre et éclairé pour moi. Ça fait partie des choses qu'on a vues avec Guillaume sur euh, l'outil de décision partagée. C'est, voilà ce que je sais, voilà ce que la science dit, voilà ce que j'ai pu constater, voilà ce que je vous propose, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, c'est pas si simple que est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse des étirements
0: Tout à fait. Et ça, je trouvais ça très
1: intéressant. Voilà. Et c'est que le consentement accord, euh, genre, euh, il faut vous opérer, sinon vous allez... Euh, alors moi, je voir de ça. Il faut faire une infiltration, sinon c'est la prothèse dans 10 ans. Ben, c'est pas un consentement. C'est un, un accord obtenu sous la menace.
0: Et ben, elle n'a pas fini, hein
1: Ouais. <rire> bah, moi, j'ai à peu près dit tout ce que... Si je me trompe pas, j'ai à peu près dit tout ce que j'aurais pu vous raconter de cette soirée. Donc, si vous voulez parler encore un petit peu du consentement, c'est OK. Par contre, si vous avez d'autres questions en général, c'est OK aussi.
0: Euh, juste une remarque d'Emeline euh, oui. qui dit euh, que demander euh, comment vont les parents est une condition de réussite du traitement des enfants.
1: Ah, quel suspense mmh. Quelle qui, surprise
0: qui, ouais. <rire> L'enfant va pas bien. C'est normal, à la maison, il se tape dessus.
1: D'ailleurs, elle dit est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi, euh, quand un enfant est en situation de handicap, euh, le suivi kiné est très, très vite proposé, il est très vite mis en place et tout le monde le suit, mais par contre, le suivi psychologique, il n'est pas toujours proposé, il n'est pas toujours mis en place, il n'est pas toujours suivi
0: Probablement une question de, de remboursement, parce que c'est cher un, un suivi psychologique. Oui, je pense que c'est, c'est ça
1: ou de d'habitude de recours aux soins ou de euh, parce que je alors si peut-être que y a, tout est pris en charge, mais il euh, y a quand même un coût très important du matériel, des attels, de l'adaptation, de la kinésithérapie pour ces enfants en situation de handicap, mais euh, dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas prendre en charge les soins de psychologie pour la famille pour identifier euh, les mouvements euh, les mouvements, pour identifier les problématiques familiales autour du handicap
0: alors, Cosmac62 nous répond que beaucoup de parents ne viennent pas au rendez-vous psy, ou en tout cas dans, là où ils travaillent.
1: J'ai une théorie là-dessus, vous allez Et me dire, dire si vous êtes avec tabou ça.
0: Concernant oui. euh, la consultation psy, la santé mentale, euh, évidemment.
1: La psychophobie. psychophobie. Moi, j'ai, j'ai, j'en parlais avec des patients récemment, j'ai une théorie là-dessus. Euh, en fait j'ai l'impression que à partir du moment où vous appelez le psychologue c'est que vous avez accepté que vous en avez besoin et qu'en fait tant que c'est pas fait enfin il faut en fait, que avant même d'avoir vu le psychologue il faut avoir accepté que vous allez le faire mmh. et ça je crois que c'est presque ça que je trouve le plus dur et si c'est pas poussé par les professionnels de santé et si c'est pas normalisé par les professionnels de
0: santé Ouais, ça, ça, implique. ça implique presque de, de, de faire un diagnostic soi-même. Oui. Ma santé mentale ne va pas bien, c'est déjà un diagnostic. Euh...
1: Après, euh, le médecin peut se dire votre santé mentale ne va pas bien, consulter un psychologue, mais euh, la disponibilité des ressources humaines sur le territoire fait que c'est très compliqué et vite très cher.
0: Euh, deux remarques là-dessus, donc Emeline dit que les places manquent dans les structures adaptées, euh, ouais. évidemment, ouais. <rire> et j'ai peur que ça ne s'arrange pas, <coughs> elle dit aussi que les services qui annoncent les handicaps, je pense, euh, ne sont pas proches du domicile et les revenir c'est complexe, ouais. euh, oui, effectivement, Uh, Aleph toren nous parle aussi de ne pas sous-estimer le souci de la proportion de psy, euh, psychiatres et psychologues à deux tendances psychanalytiques. Et mmh. c'est un vrai problème en France. Euh, je ne peux pas euh, la, la contredire sur la question. Kinépédia ajoute que les enfants oscillent entre le poids de la culpabilité qu'ils vivent dans leur chair et la peur d'être jugés comme étant de mauvais parents. Ouais, le jugement... euh...
1: Mais est-ce que justement, ça, ça n'en ferait pas une euh, évidence comme quoi le suivi psychologique pourrait être pris en charge On n'est pas obligé de dire que c'est parce que vous vous êtes faible et que vous le vivez mal. On peut très bien dire aux gens, en fait, ça va être dur. Ça va être dur pour votre enfant, mais ça va être dur pour vous aussi. Il vous faut un espace où vous puissiez râler un peu et dire que c'est
0: difficile. Une remarque que je trouve intéressante aussi, euh, de Cosmac62, qui nous dit que les rendez-vous médicaux sont aussi souvent enfant-centrés, ce qui est normal, et que les médecins demandent juste en fin de consulte, et vous, comment ça non, va oui, bon. Vous avez des questions
1: Hmm. Cela dit du coup pour euh, alors, du, euh, j'ai l'impression que la team Kinépédia tout le monde est là ce soir. C'est <rire> trop bien, ça me fait trop plaisir de vous voir. Enfin euh, de vous voir, je vous vois pas, mais visiblement vous êtes là. Et parce qu'en fait ce euh... sont des
0: auteurs de violences sexuelles et ils voudraient.. <rire> ah
1: <rire> ce sont les pervers qui sont là. Mal... Non. Euh, qu'est-ce que je veux dire? Euh, oui, est-ce que les parents, ils ont des consultes seuls dans les dans ces cas-là?
0: Ah, on sait que Kinépédia on a fait certaines, il me semble. Hein ouais. Un autre exercice de supervision formidable qu'on avait fait. C'était un bon
1: moment. D'ailleurs, maintenant qu'on est en live, il fallait. il faudrait qu'on fasse un épisode à 4 avec Camille et Kinéphia.
0: Waouh hey, hey, Le teasing. On va faire ça. Euh, bien. Moi, je crois qu'on a fait. qu'on a débordé encore comme d'habitude. Non, il est
1: 21h50. Ça, voilà. <rire>
0: on a dit qu'on libérait les gens à 21h30. C'est vrai. Euh, je vous propose de clôturer sur la, la, la question autour de l'intervention d'aujourd'hui. Euh, et puis, bah, si vous avez des questions, on avait euh, une question sur Instagram. Euh, parce qu'on avait dit de faire une petite partie euh, foire aux questions et donc euh, ouais. sur Instagram on nous a interrogé sur ce qu'il en était advenu euh, de Marine, la patiente des tendons flingueurs. Donc oui. euh, Marie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Alors
1: mes... Marine, elle a des cheveux bleus comme moi maintenant. <rire> euh, Marine a repris le travail quatre semaines après notre entretien. Ça s'est bien passé. Euh, elle n'a plus du tout de mal autant. Donc à part dans des périodes de fatigue assez intenses ou des périodes où ça a été très speed, malheureusement elle a été rattrapée par une endométriose extrêmement cognée avec énormément de douleurs euh, dont elle a du mal à se dégluer là actuellement. Euh, vous pouvez lui envoyer des bisous et des bonnes ondes. Elle a eu un parcours euh, dont on pourrait reparler en long, en large et en travers, justement sur les violences médicales, sur le modèle euh, médecin-centré, sur le on sait ce qui est bon pour vous, avec des des choses vraiment, vraiment très, très violentes, malheureusement pour elle. Vous pouvez lui envoyer des bisous.
0: Voilà, on parlera par exemple de l'amortisseur à bite. Ah bon. Il restera quand même le, le, le paroxysme de ce qu'on peut Alors, proposer. Bah du coup, je vais être
1: obligé de contextualiser quand même avant non. de les libérer. Non, laisse-moi. Si oui. non, 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 tu veux, tu veux conclure sur l'avertisseur à vite.
0: de se ce disposer. C'est le
1: prix d'une consultation d'ostéo, putain. <rire> Alors, ah, euh, Non, sachez-le, hein. les gynéco spécialistes en douleurs pelviennes. Alors, soit vous allez à Nantes et on va, ah bah, du coup, à Nantes <rire> et on va vous expliquer que euh, c'est pas, vous avez mal au ventre parce que vous avez mal au dos parce que vous avez des kilos en trop, et que par contre, pour les douleurs euh, pelviennes, vous pouvez enfiler des amortisseurs sur le sexe de votre compagnie. Euh, je vous laisse imaginer Enfin, qu'est-ce qu'on a rigolé. À un moment, on a sorti le mot bibindome. Je pense que si on n'avait pas rigolé, elle en aurait pleuré, elle se serait effondrée.
0: D'ailleurs, on devrait euh... faire un goodies euh, le temps d'un lapin, amortisseur à ah, ouais. ah, Mais a... hey,
1: regarde, c'est la même couleur que les amortisseurs et ça fait un peu bibendum quand même. Hein. Tu vois, les anneaux là, ça y ressemble. Pardon. Alors, moi, mes parents, maintenant, à Noël, j'ai toujours un truc de lapin. euh, Et d'ailleurs, hop, parce que c'est rigolo quand même. Donc, sans se concerter, j'ai eu ça. Et puis après, j'ai eu ça. Alors, ça, c'est ma maman qui m'a dit, c'est pour toi et ton collègue. C'est toi et ton collègue. Donc, Vincent, je te présente (rire) toi-même. Bref. Mais oui, alors du coup, effectivement, vous avez mal au ventre parce que vous avez mal au dos, parce que vous êtes en surpoids. Mais par contre, comme ça, fait mal pendant les ra- comme ça peut faire mal pendant les rapports, vous pouvez prendre des amortisseurs. Alors, c'est 80 euros les trois. Euh, c'est des, 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 des anneaux de cette couleur-là, euh, qui sont épais de 1 cm chacun. Et puis, en fonction de la taille et de, de la façon dont monsieur est membré, vous pouvez les rajouter un par un dessus.
0: Et alors, et j'ajoute on Tu es on encore motivé. Ne peut pas le remplacer par la peluche que tu as montrée. C'est dégueulasse.
1: Je, je suis ah. complètement perdue dans l'espace, ah, c'est bien. horrible ouais. et puis ça montre quand même parce qu'on a parlé du consentement et du déontomètre toute la soirée, ça montre quand même que pour une gynécologue spécialisée en douleur pelviennes, ce n'est pas possible de simplement demander à monsieur de faire pas trop fort. <rire> non mais c'est
0: c'est choquant la, quand même. La, la version de, de, de Lyon, hein, les, les douleurs, elles sont dues à des contractions trop intenses des muscles du périnée. Et donc, il faut aller les détendre. Et la seule façon d'aller les détendre, c'est d'aller faire un travail manuel interne.
1: Anal. Est-ce qu'il y a un rectal Sorti de son contexte, ça,
0: c'est... c'est ça Ouais. Euh, alors, quelqu'un veut revoir mon pyjama.
1: Ah oui parce que hey, moi j'ai tout le monde, hein et j'ai... <rire> ah, pas, le voit, Alors à ta droite, à ta droite. À droite. C'est bon, il n'y a pas que moi qui suis délatéralisé. Biker. Ah, je m'attendais à un truc Star Wars quand même. Ah,
0: j'en ai un. Mais... C'est le slip, il ne le,
1: ah. le montrera pas ce soir.
0: Euh, parce que je n'en ai pas. Mais... Tim Totoro, eh ben oui, forcément. Bah oui, forcément. Ouais. Ouais.
1: Ça, c'est un cadeau d'influence.
0: Ma fille avait un pyjama Totoro, mais vraiment le... avec les oreilles sur la tête et tout. Ouais. ouais. On va ressortir ça. Euh, qu'est-ce qu'on avait comme question On n'avait pas d'autres questions sur Instagram. D'autres questions dans le chat On va vous laisser un petit peu de temps. Alors, sachant
1: que là, a priori, c'est enregistré ce soir. Ouais. Donc ça, ça sera publié sur YouTube et ce sera publié en audio sur le Lapin.
0: Bah, peut-être qu'on coupera quelques bouts en audio.
1: Oh, une fois qu'on n'est pas obligé de couper tout.
0: Au moins, on, s- on s'en est, on s'en est bien sorti. En tout cas, on est. Euh, franchement, de c'était vous voir. cool. Moi, coup, j'ai apprécié
1: l'exercice. Là, c'était sympa.
0: Ouais, c'est très sympa d'avoir les, les retours de ouais. du, du chat parce que le, ça, les gens c'est... en
1: live. Euh... La prochaine euh, fois, il faut que je puisse les voir, sinon en fait, j'ai rien vu.
0: T'as pas vu le chat Bah non, j'ai pas vu
1: qui c'est qui avait râlé sur ma miette là
0: <rire> Je t'ai dit, je dénoncerai pas. J'ai je le gros avantage pas, d'avoir genre. un deuxième écran qui me permet de contrôler ça. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce que j'allais dire aussi Oui, on, en tout cas, moi, je suis super content. On a 17 personnes. On a tourné entre 20 et 17 personnes, ce qui est plutôt pas mal. Mmh. Euh, les apports du chat sont très intéressants parce que ça permet d'amener ouais. d'autres pistes de, de réflexion un peu moins sarcastiques que les, que les miennes. Parfois. Euh, <rire> j'y, j'y, et j'y d'amener des, ça, des ça. éléments de réponse aussi. Comme ouais. quoi, l'intelligence collective, c'est, c'est intéressant à discuter, mais oui. je pense que <rire> je, je pense qu'on renouvellera euh, probablement l'expérience Ah ouais. et oui, deux écrans, ça paye l'hôpital évidemment mais <rire> je les ai achetés quand j'étais libéral <rire> et j'en ai un qui a 10 ans donc ok Voilà. Euh, Zaro qui demande quel est notre top 3 d'exercices préférés à chacun tu Ouh peux commencer
1: très bonne question euh, moi ça dépend des périodes, moi j'ai des phases euh, qu'est-ce que j'aime bien Je crois que celui que je fais le plus souvent, c'est le Jefferson assis. Euh, c'est juste euh, assis, les mains sur les genoux, et vous laissez glisser les mains jusqu'à vos pieds, euh, en détendant le dos, en relâchant la tête. Euh, vraiment, je crois que c'est le truc que je fais le plus faire. Euh, ça, ça fait un. Ça fait 1. Je crois que pour les cervicales celui que j'ai trouvé le plus efficace ces derniers temps, c'est les rotations majorées quand je vous faites tourner la tête. Euh, en gros, j'ai mal quand je tourne la tête à gauche. Je leur fais tourner la tête à droite dix fois en poussant avec leurs mains plus qu'en contractant les muscles de la tête. Et je leur fais réessayer de tourner du côté qu'ils aient mal. Euh, globalement, chez les gens qui ont mal au niveau du cou et éventuellement les points, là, enfin, les, les angles scapulaires, C'est un truc que je trouve qui marche pas mal. Et en fait, moi, mon objectif, c'est qu'ils sentent tout de suite avec un mouvement super simple que ça fait du bien. Et donc, ça, typiquement, ça marche pas mal. Et puis, je crois qu'après, si je dois en choisir un dernier, euh, ce serait un truc avec les bras, de faire glisser les bras sur le mur ou vraiment monter les bras le plus haut possible, de respirer. Parce que globalement, je trouve que les gens qui ont mal sont des gens qui ne bougent pas beaucoup au niveau du trou. Et que le fait d'aller chercher un petit peu en hauteur, des fois, ils disent, oh, ça fait comme un étirement, ça fait du bien. Ben oui, on ne fait vous que jamais ça. Vous êtes tout le temps comme ça, là, parce que ça va pas. Voilà. C'est hyper simple, un je suis pas, pas difficile.
0: Alors, euh, mon top 3, il ressemble un petit peu au tien. Euh, bah oui. Euh,
1: tu vas des euh, squats.
0: Le, le Jefferson, moi, je, euh, je le fais très souvent, euh, comme l'a dit Utsaya dans le chat, dire les mains sur un ballon. Ah oui! ça, ouais. je le, le plus le, le plus loin, ça me permet d'avoir aussi un, un focus externe. Euh, celui-là, je l'aime, j'aime, j'aime beaucoup. Je, je le fais faire très, très souvent. Euh, toujours avec un ballon, les gens face à un mur, en fait, ils doivent faire monter le ballon. Ouais. Euh, et euh, ça, euh, que ce soit pour les problématiques d'épaule, des problématiques de cervicale, problématiques lombaires, euh, j'ai l'impression que ça marche pas mal. Ça permet de leur faire bosser. Euh, l'endurance à, mmh. le, à lever les bras ça les fait travailler la mobilité cervicale thoracique lombaire euh, plutôt pas mal moi je suis quand même vachement choqué tu n'as pas parlé des squats ben bah non mais tu vas en parler <rire> euh, je pense que oui j'ai pas un patient qui passe pas par une série de squats parce que c'est connu euh, le squat ça guérit tout même les ongles incarnés et donc bah
1: oui. Bah, euh... non, j'en, ai, j'en ai un, je vais te demander, je vais vous demander votre avis. Pardon, tu voulais finir ta phrase peut-être
0: non, Vas-y. Euh,
1: pour les cervicales, euh, j'ai mis des post-it dans ma pièce. Euh, j'ai mis genre... Je sais pas, Je te jure, j'ai pas vraiment du mal. J'en ai mis un à gauche, un en haut devant et un à droite, loin derrière. Et j'ai marqué 1, 2, 3 dessus. La je vais les faire mettre c'est quoi Yannick C'est qui Yannick Ok, bien. Ok, pardon. Désolée pour Yannick. Euh, et en fait, euh, je... ça dépend de leur niveau, mais je leur demande de le faire à deux pieds, ou sur une mousse, ou sur un pied, debout. Donc, dans une situation d'équilibre. Et je leur demande de regarder le post-it que je vais nommer. Et je vais faire une suite logique. Et puis après, je vais changer de sens. Genre 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3... 2, 3, 2, 1, 2, 1. Et là, il faut revenir. Et ce que je trouve intéressant chez les personnes... Alors ça, c'est des théories de déprogrammation. Euh, ce qui peut être intéressant chez les personnes parkinsoniennes, c'est-à-dire d'avoir des... machin chose, là, qui disait ça à l'époque, de... d'avoir des séances où rien n'est prévisible, parce que par essence, c'est ce qu'ils ne savent plus faire. Et en fait, là, ce que je trouve rigolo, c'est que les gens qui sont très douloureux au niveau des cervicales, ils sont vachement en anticipation. Et je ne sais pas si c'est des choses que tu as déjà constatées ou que vous avez déjà constatées. Et moi, j'ai tendance à leur expliquer que, en fait, ils sont... Vous voyez, vous êtes toujours en train de, d'anticiper un mouvement qui peut être problématique. Et du coup, vous êtes toujours dans le contrôle. Vous n'êtes pas du tout prêt à tout ce qui peut être imprévu. Alors, je aucune idée de la valeur scientifique du truc. Hein. Mais je trouve ça intéressant. Et puis, je me suis fait avoir parce que j'en ai un. Sur un pied ça allait et sur l'autre pied ça a complètement et fait flamber ses douleurs cervicales. Et je lui ai dit si vous êtes dur avec moi, je lui ai dit mais c'est un truc aussi. Alors je dis franchement, alors là
0: lui, c'est G
1: E N du tout, du tout, ça, ça l'a surpris autant que moi. Hein.
0: Des personnes, Alors Zarok nous dit que les personnes sont souvent dans l'anticipation négative et la ouais. prophétie autoréalisatrice et... et oui, je trouve ça euh, très très juste. Euh, autre question de Marcom casse 26 qui nous demande s'il y a un truc qu'on changerait dans les enseignements en IFMK. Alors, euh, est-ce que la question se pose par rapport aux enseignements que nous, on a reçus Moi, euh, là-dessus, je dirais bah, assez simplement, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, dernier déménagement, donc ça va faire euh, bientôt 7 ans. Euh, j'ai pris les, mes, 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 mes cours, puis je les ai amenés à la déchetterie j'ai gardé que les bouquins d'Anat et euh, les cours qui m'avaient le plus plu euh, parce que c'était pas forcément d'actualité. Euh, je ne suis pas certain d'avoir besoin d'aller réviser euh, mes cours de mobilisation, de renforcement musculaire, ce genre de choses. Euh, et puis maintenant il y a, y a énormément de connaissances disponibles sur internet, euh, sur PubMed, sur sur Google, sur YouTube. Euh, sur Instagram, même si euh, le problème d'Instagram, c'est que la plupart des gens ont des choses à vous vendre. Euh, donc, euh, voilà, moi, je changerai tout à ma formation initiale. Je serai très heureux, euh, franchement, aujourd'hui de recommencer une formation de, 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 de kiné pour euh, voir un petit peu ce qu'ils ont. Euh, je sais qu'à Grenoble, il y a une, il y a une Grenoble, centre du monde de la kinésithérapie française. Je le rappelle, Euh, il y a une refonte en profondeur des des programmes, de la façon dont c'est enseigné, des contenus avec euh, la la recherche d'être vraiment actuel par rapport aux données de la science et aussi d'avoir une capacité de recul et de de critique par rapport à ce qui peut être produit. Euh, Je pense que là, on est un peu dans la bonne direction. C'est pas le cas dans toutes les IFMK. Euh, pas encore, euh, mais euh, enfin voilà. Et toi, Marie
1: euh, alors Ça va être beaucoup plus global. Alors, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein, clairement. Euh, moi, j'ai dû désapprendre à anticiper mes séances. En fait, euh, globalement, euh, en stage, à l'arrivée, j'ai J'ai l'impression d'avoir appris en UFMK un AVC, tu fais ça, une épaule, tu fais ça. Euh, Épaule, c'était ultrason, abaisseur, glace, dos, c'était l'umbalgie, chaud, massage. Euh, Le prof qui venait, qui qui avait été formé à telle méthode, il nous montrait telle méthode. Et et en fait, le patient n'était pas encore arrivé que j'avais déjà une idée de ce que j'allais faire. Moi, je pense que ça vient de, des entraînements au MSP où on n'avait pas le temps, en fait. Clairement, quand tu es en deuxième année, 20 minutes de préparation, 20 minutes de questions sur un patient qui a un problème de neurologie, un AVC ou autre, c'est juste infaisable. Euh, c'est, pour moi, ce n'est pas cohérent. Et donc, en fait, pour avoir des bonnes notes, tu es obligé d'apprendre à résumer, raccourcir, mais dans les raccourcis, je fais des stéréotypes. Et en fait, il m'a fallu du temps pour dire en fait épaule ultrason, glace, tendon, enfin non. Cette personne avec cette épaule, quel est son besoin, quelle est son attente. Et en fait, si son besoin c'est de porter un aviron, je vais pas faire pareil un bateau d'aviron, je ne vais pas faire pareil que si son besoin c'est d'être à l'ordinateur toute la journée. Comme, c'est pas parce qu'ils ont une douleur d'épaule que tous vont avoir besoin d'ultrasons euh, glaces à baisseur. Je ne vais plus jamais ça. Donc euh, voilà. Je vais fêter mes 3 ans sans ultrasons.
0: Est-ce que tu as fait des, des massages au glaçon euh, pour, ouais. pour les épaules gelées Toi aussi. Quoi
1: Pour les épaules gelées
0: Oui, en phase inflammatoire.
1: Pour masser avec un glaçon Et De... ouais. Ouais. Bah, attends, on a les tous un se... cadavre dans le
0: placard <rire> ouais,
1: je sais je sais bien
0: euh, Ouais, donc il y a il y a beaucoup de choses à changer je pense dans les écoles de, de, de kiné, je pense qu'il y a des écoles où il faut changer les profs oui, il y a des
1: stages où il faut changer les intervenants, il et... y a des stages qui vous ferment
0: il y a des stages où il faut changer les intervenants je pense que il faut mieux rémunérer les profs qui interviennent en IFMK. C'est vrai. Euh, et aussi donner des moyens aux IFMK, parce que le, même à Grenoble, quand vous faites une intervention, ben, on bénéficie pas forcément du retour euh, des, 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 des de l'équipe pédagogique, euh, ce qui serait quand même très intéressant. L'équipe n'a pas forcément le temps de contrôler le contenu, euh, et je pense que c'est le cas dans toutes tout les IFMK il euh, y a des ouais. je pense qu'il y a des IFMK où il y a des dinosaures indéboulonnables hein, bon sans, sans rentrer dans la non-confraternité euh, un, un... et tu sais ça
1: revient à ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand je parlais de juge et parti. Euh, on est une profession avec une entité une, un diplôme particulier on est censé avoir tous le même discours, au final, c'est pas du tout ce qui se passe, on a le même discours, mais... le même diplôme, mais pas du tout le même discours, et qu'en fait, les, les, les sujets dans les IFMK sont différents d'un IFMK à l'autre par rapport aux personnes qui portent cet IFMK. Et quand la personne qui porte l'IFMK, elle a du bagou, du culot, elle bouge, elle machin, mais elle a des croyances qui sont pas en accord avec les données de la science, eh bien, elle va pousser en fait, au développement, à la formation d'étudiants sur des trucs... Ah, je veux dire, moi j'avais une prof extraordinaire, elle avait réussi à débloquer 12 heures pour nous faire un cours de massage californien, juste avant le diplôme, pour qu'on se détende, c'est mon meilleur souvenir des études, <rire> clairement. Et je suis sûre que toi, à Grenoble, capitale de la kinésithérapie, tu n'as pas vécu ce moment où tu es cobaye pour un massage d'une heure et demie.
0: Euh, moi, j'étais pas à Grenoble. Je t'ai formé en ah, magique, oui, mais euh, quelques semaines avant nos derniers examens, on a fait une journée au Luxembourg, à mondorf les bains où on passait la, la, la journée euh, dans une station thermale, au oh. près de l'école. <rire> Donc, ça fait, on ça que, pas mieux En <rire> termes <d'améval>, tu vois <rire> Ouais, ok, je, je m'incline. J'ai passé mais ma matinée euh... à alterner entre sauna et euh, bassin à 10 degrés, c'était génial. J'ai reflé pendant tout le trajet du retour. Ah. La balnéothérapie appliquée, nous dit Benjamin, effectivement.
1: Mais tellement, tellement, j'en veux plus de
0: balnéo. Ouais. La... Alors, je ne sais plus qui faisait ça. Euh, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, par rapport aux intervenants d'IFMK, je sais qu'il y a quelqu'un qui fait un... Euh, qui met un lien vers un Google Form. Euh, où il pose des questions aux étudiants, il leur demande d'y répondre pour l'évaluer, pour que lui il ait en, ouais. en direct ou assez rapidement l'évaluation de son cours. C'est une idée que j'ai pas encore reprise mais que je vais qui est excellente et je pense que je vais la mettre en place assez rapidement.
1: Mais Je trouve que les étudiants aujourd'hui, les jeunes kinés diplômés, et moi ouais, ils me donnent beaucoup d'espoir et ils me font très plaisir. Je trouve qu'il y a vraiment je peux le dire ici, on va pas me faire chier que je parle d'agisme, mais <rire> que je que je je critique les vieux kinés, mais franchement les nouvelles générations de kinés, moi je trouve ça génial. Moi j'ai, j'ai des cabinets qui se montent sans déplacement d'horaire avec des super structures, avec des gens super sympas, super bien formés, super exigeants sur le plan de la science. Et dans les IFMK, ça va être top aussi d'amener cette question de la rigueur scientifique et le biopsychosocial, ramenez-moi du biopsychosocial dans les IFMK, il, il est hors de question aujourd'hui, moi je rêverais que les étudiants ne sortent pas en se disant je sais ce qui est bon pour eux quoi.
0: Qu'est-ce qui te fait sourire c'est... Qui c'est qui dit des bêtises non, je, je vois des choses dans le chat où on nous dit avant les derniers partiels, nous on a eu réflexologie et médecine chinoise. Ah ouais mmh. Et euh, une remarque de, de, de Zahra qui, qui est juste, hein, c'est qu'en France, on a des traditions thérapeutiques qui n'existent... On a une concentration de traditions thérapeutiques qui est assez importante entre la balnéo, le protocole de Lyotard, ouais. euh, l'écorset, euh, Lyon, euh, capitale mondiale de, de l'ésotérisme mais, mais avec un label médical.
1: Mais Encore une fois, Vincent, parce que à certains endroits, certaines personnes plus visibles que d'autres ont porté et ont imposé, de par leur décision personnelle, ce mode, ce format de, de, de prise en charge. Mmh. C'est, c'est Encore une fois, c'est des gens qui, et euh, Tamar en parle très bien, c'est des gourous partout, des gourous qui sont bien placés au bon endroit, au bon moment, avec les influences politiques.
0: Le grand professeur
1: nécessaire, le grand professeur, et qui suffit à établir une norme qui ne repose sur que là. Le, le mec là qui fait des régimes pour la fibromyalgie à Lyon, c'est, il est au bout de l'entonnoir de la douleur chronique. Ça a été le spécialiste de la fibromyalgie de l'hôpital Edouard Hériot, le mec qu'on va voir en dernier recours quand on a une fibromyalgie ou un syndrome de fatigue chronique. Et il prescrit pour 200 balles de, de compléments alimentaires par mois. Et euh, si tu bouffes un poil de gluten, t'es mort. Et le beurre, il faut le couper en portions, il faut le mettre au congèle. Parce que s'il touche l'air, c'est, c'est mort. C'est à cause de ça que tu vas avoir mal.
0: D'accord. Il y a Pardon. des remarques dans le chat à propos de oui. la nouvelle génération de, de, de kinés. Oui. Euh, donc, qui a un nouveau cadre de formation. Ouais. Euh, suite à la réforme de, master? De, de 2015 qui maintenant sort moi, je... en ayant un, 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 le niveau master. Le grad, ouais, le moi je suis toujours master. <rire> Et il euh, y a une chose aussi qui est importante à souligner, c'est que euh, je suis un tout petit peu plus vieux que toi. Moi, quand j'étais à l'école, je ne savais absolument pas ce qui se faisait dans les autres IFMK. Et pour euh, avoir accès à un article scientifique, je me déplaçais à la bibliothèque universitaire euh, aujourd'hui, il euh, y a une quantité d'infos hein, astronomiques. Euh, vous suivez euh, quatre comptes sur, euh, sur Twitter et vous avez une actualisation de vos connaissances euh, qui est assez perturbante. Et je pense que oui, mais... si j'étais étudiant en IFMK aujourd'hui et, et j'ai un prof qui vient me dire que pour rééduquer une épaule, il faut que je fasse la technique de recentrage. Euh, et alors que euh, <rire> j'ai, j'ai vu passer 14 articles qui disent que bah, euh, non, c'est pas supérieur, euh... ah, ouais. et bah, euh, je pense que ça me fait remettre en question mes, les, mes enseignements. Et, euh... Mais moi,
1: je trouve ça cool, justement, ils vont remettre en question nos biais, et ça, c'est cool. Ça, c'est, je pense que c'est ça qui, qui est intéressant, mais il faut être prêt à le faire.
0: J'ai une future euh, jeune collègue qui est dans une FMK euh, qui coûte très cher, dont je ne donnerai pas le nom. Euh, à Paris, euh, qui, y, on discute régulièrement du contenu de ses cours, et euh, elle me dit, mais c'est... Euh, je pense que tu as eu les mêmes, toi, il y a 30 ans. Est-ce je qu'ils pense sont qu'elle est un peu impertinente aussi. Mais euh...
1: <rire> mais, tu, mais pareil, quand j'ai discuté avec un cabinet de là, si j'ai bien compris, à Lyon, le, le, l'entreprise Fabriquant les Corsets donne cours à l'IFMK. Moi, j'ai rencontré un médecin généraliste formé à Lyon qui m'a dit que lui, il a appris que le corset, c'était un, une bonne option de prise en charge de lon Mais
0: c'est l'école lyonnaise.
1: Oui, l'école lyonnaise. Mais moi, j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est comme les cardons, en fait. Pardon.
0: <rire> voilà, le gratin de cardon.
1: Non, mais moi, je dis ça tout le temps parce que en fait, quand j'étais diplômée à Rouen, les prothèses de hanches par voie antérieure, ça commençait à se faire. Quand je suis arrivée en région parisienne, ça se faisait dans les, dans les hôpitaux privés, dans les banlieues, etc., dans les trucs un peu craignos, parce qu'il n'y a que là-bas que les jeunes ils voulaient bien aller. Et dans le 16e, ils posaient encore des prothèses en voie postérolatérale. Et puis, j'ai un patient qui allait en Bretagne, au fin fond de la Bretagne. La kiné qui l'a vu, elle n'avait jamais vu de prothèse de hanche en latérale Parce qu'elle était vraiment dans un, dans un, dans un désert médical. Et en fait, géographiquement, il y a une évolution vachement importante selon les territoires. Moi, je suis arrivée à Lyon, tout le monde fait des cardons à Noël, J'avais jamais vu un cardon, je ne savais même pas ce que <rire> c'était qu'un cardon, je n'ai même pas, moi, un, un légume que je connais pas, un légume français, quoi. Mais
0: et bien, bah, les Français, c'est pareil.
1: Mais je ne sais pas comment c'est arrivé le cardon <rire> jusque-là, mais il faut tous un gratin de cardon avec de l'eau, à moi, le truc, il a une gueule. Déjà, tu le vois dans le magasin, tu ne l'achètes pas, en fait. Tu sais, c'est pas, t'es pas Mazo, quoi, enfin... Bah voilà, le corset c'est pareil, tu le vois dans les vitrines, tu pars. Quoi. C'est le nom magique. Quoi. Donc voilà, pardon. Bon. Euh... 22h15, ouais, 22 h 15 Vincent. Tu t'endors ou tu
0: m'endors le hein. <rire> <rire> Attends, je vais te montrer ma fête parce que quand même. Une petite... Alors recule un petit peu, mm-hmm. plus bas. Hi, hi, hi. Wow. Regarde. Ouais, C'est un ouais. visage, ça fait peur. Ça fait peur, je voilà. pense que C'est qu'on... bon, tu dois Mais Je pense qu'on va <rire> finir là-dessus, ça va permettre à tout le monde ouais. d'avoir un joli cauchemar avec une, feuve, une fève maléfique euh, ouais. qui, 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 qui s'attaque.
1: Une fève maléfique et une pas à la praline.
0: En tout cas, on est vraiment super ah, content ouais. d'avoir pu échanger avec vous ce soir. Merci, oui. Euh... Ouais, et puis euh, c'est amusant pour nous aussi de le faire en en, en vidéo Euh, n'hésitez pas à nous faire des des retours pour ceux qui n'ont pas pu assister en en live Euh, posez nous des questions nous envoyez euh, aussi vos remarques euh, sur Twitter euh, sous la vidéo Youtube quand elle sera en ligne d'ici quelques jours Euh, en tout cas on vous remercie et on vous dit à très bientôt
1: sur le temps d'attendre! <rire>